0: So, hallo und herzlich willkommen zum e eintopf Nummer 42 wieder einmal. Tut mir auch leid <lacht> mit meiner Wenigkeit, Kai, du, der gerade und ich habe äh, auch wieder den Steffen, you better, Normi oder auch nur Nomi. meier da. Moin, Steffen, moin. Steffen, was hast du gegessen? Was habe
1: ich gegessen? Ja. Eine
0: Laugestange.
1: <lacht> okay. Das war alles bis jetzt. Ich habe ja natürlich mir noch ein bisschen was aufbewahrt an Platz für den... Für den Eintopf. Und du?
0: Ja, äh, eine Kürbissuppe mit Schabatta. Ah, da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Getoastetes äh, Brot. Ich esse irgendwie seit anderthalb, zwei Wochen so dermaßen viel getostetes Brot oder Toastbrot oder irgendwie sämtliche Arten von Toastvarianten. Hm, sieht man auch im Gesicht ein bisschen. Ja, es wird immer breiter, aber nee, so ist <lacht> mir scheißegal. Das war ungeschickt, das war so nicht gemeint. Ja. Naja. Ähm, also sind wie, aber wie kann man das denn anders meinen, bitte? jetzt Dann klär mich mal bitte auf, wie du aus der Nummer wieder raus sitzt.
1: Ja, nee, äh, Themawechsel. Guck mal, Minecraft ich ist im Chat. Feels good, man. Schön, dich zu sehen. Ähm, schön, euch alle zu sehen. Äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, wir sind beide besser drauf als die da in den letzten Wochen. Was ist da los? Also bei mir ist äh, natürlich <lacht> geiles Wetter, aber sonst? Bei dir ist geiles Wetter oder bei mir? Bei mir ist geiles Wetter, bei dir sieht es auch so aus, als wäre geiles Wetter. Jedenfalls hast du so Punkte im Gesicht. Ja, ja. So, Wei ist... so Weißbrotpunkte, weißt du? Ja, das
0: <lacht> ist der Sonnengott, den ich angewählt habe. Und jetzt erleuchtet er mich. Er Für Folge 42, die Antwort auf alles. Äh, ja, nee, hier ist übertrieben. Es ist einfach unendlich warm. Ich habe heute schon äh, Rasen gemäht. Und äh. Terrasse ein bisschen aufgeräumt und, und, und so richtig Hackmecker. Ich war an der frischen Luft in der Sonne. Rasengemäht, äh, ey, polter erstmal rum mit äh, seinen <lacht> Menschen. <lacht> ja, gut, wie, nicht. <lacht> und es fühlt sich irgendwie an, als weiß ich nicht, jetzt es 40 Grad draußen und es ist ja so Sonne macht einen auch müde. Ich bin dann irgendwie um 3 Uhr wieder reingekommen, ich hätte mich direkt erstmal schlafen legen können, das ist irgendwie Ja.
1: Warst aber zu aufgeregt, ob das ein Topf ist und äh, konnte es dann nicht. Genau.
0: Ich, hab das, äh, ich kann jetzt nicht schlafen gehen, weil dann wache ich irgendwann auf und, achso, das habe ich, hab ich noch gar nicht gesagt, du weißt natürlich schon Bescheid, aber ich muss ja irgendwie so ein bisschen länger wach bleiben auch, dass ich dann morgen lange schlafen kann, bis 13.30 Uhr, nee, Ja, ich muss morgen auch noch, mal, äh, noch Kram aus dem äh, Garten wegbringen, das heißt nicht ganz so, aber um äh, 14 Uhr muss ich quasi alles fertig haben und am Rechner sitzen, dann, dann beginnt Valorant und ich habe einfach... Weißt du, die dümmsten Bauern, die dicksten Kartoffeln, gigantische Kartoffeln. Ich habe einfach nebenbei, ich glaube, wann war das? Samstag? Freitag? Einen Stream laufen lassen. So ein Valorant-Stream von äh, Nuki, dem Valorant-Streamer meines Vertrauens. Hatte den, glaube ich, nur auf 1% oder so. Und dann hat da tatsächlich mir da so ein, so ein Key gedroppt. Einer von wohl 25.000 oder so? Keine Ahnung.
1: Ja, ich wusste nicht, dass das so knapp ist. Bei den letzten Malen, wo solche Sachen gemacht wurden, hat das für mich immer einfach funktioniert. Bei Runterra zum Beispiel auch. Deswegen dachte ich, it's. Äh, ähm, und vor allem konnte man einfach gest äh, Streams gemutet äh, gucken und dann hatte man richtig gute Chancen. Aber anscheinend äh, ist die Technologie jetzt weiter und man muss, man muss Aber den Leuten zuhören.
0: Achso, ja, man muss, glaube ich, auch, also man muss mindestens irgendwie, also.
1: Ja, du hast es perfekt gespielt auf jeden Fall, offensichtlich.
0: Aber anscheinend ist es auch irrelevant, ob du 100 Streams schaust oder einen. Du bist, sobald dein Twitch-Account, der vernetzt ist, irgendwie einen Ballrand-Stream guckt, hast du halt die Chance, dass du halt nicht geknechtet wirst und erstmal alles permanent äh, ne, parallel aufhaben musst. Aha.
1: Na gut, es gibt offensichtlich äh, einige Tricks, die man anwenden kann, aber ich habe zu der Zeit selber noch gestreamt und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die einen Code gekriegt haben, äh, relativ früh eingekriegt haben. Vielleicht war da einfach sofort Ladenschluss. I don't know, na gut, äh, ich bin ja trotzdem auch nicht ganz so heiß auf Valorant wie du, insofern äh, freut es mich auf jeden ja, Fall, dass das war, so war verteilt. Ja, war ich halt
0: aber auch überhaupt nicht. Ich habe alles einfach nur so, ja, dann kannst du es dir später nicht vorwerfen, dass du es nicht gemacht hast und ich habe ja wirklich immer versucht irgendwie an so ein Beta-Express zu kommen. Bei Hearthstone habe ich stundenlang einfach R5 gespammt, um da ach, wirklich absolut bekloppte Sachen gemacht. Und äh, das jetzt absolut halbherzig gemacht und äh, dann tatsächlich Glück gehabt. Aber seitdem da steht... Verdient, äh, eindeutig. Seitdem da steht herzlichen Glückwunsch hier, willkommen, kannst äh, schießen gehen, habe ich auf einmal richtig Bock bekommen. <lacht> das kannst du dir auch nicht vorstellen. Das wundert mich tatsächlich.
1: Also äh, ich bin tatsächlich auch ein bisschen ambivalent, was ich so gesehen habe an Streams und so. Die Leute, die da reingeschaut haben, waren äh, häufig relativ... Äh, gelangweilt und fand, was weiß ich, das äh, nicht ansprechend visuell und so weiter. Äh, aber ich habe zum Beispiel mir so ein 20-Minuten-Video angeguckt von. Ah, wie heißt denn der nochmal? amerikanischen Streamer.
0: Okay. Ja, ist gut.
1: Nee, nee. Courage. Du kennst den eh nicht. Äh, Jericho. Sa Sag mir was und der hat tatsächlich ganz gut darüber gesprochen, also halt so ähm, hat die Kritik durchaus auch eingebracht und hat aber andererseits muss man natürlich sagen, der plant halt, das zu streamen und solche Leute erzählen natürlich dann auf jeden Fall ein bisschen positiver, einfach nur, weil sie selbst sich auch darauf freuen und auch ihre Community mitreißen wollen, sicherlich, ähm, was da auf sie zukommt. Naja, insofern bin ich insgesamt trotzdem unsicher, aber also, was ich davon insgesamt halten soll. Aber warum bist du jetzt gehypt? Also, auf das Spiel selber hast du jetzt so angefangen, dir mehr Videos anzugucken und hast das Gefühl, uh, ist doch äh, cooler, als ich dachte. Weil ich meine. Äh, wir also, nee,
0: ich, kann, ich habe immer noch absolut gar kein Aim. Ja, ja, genau, okay. Das war also, meine Frage so ein das bisschen. Das hat sich ja nicht geändert. Ich habe auch schon überlegt, machst du jetzt nochmal Counter-Strike oder? Und ich mir gedacht, komm, mit so einem Scheiß fängst du jetzt gar nicht erst an. Da lässt du dich morgen ab 14 Uhr einfach permanent abschießen mhm. und entweder du. Kriegst irgendwie Spaß daraus oder machst halt noch zwei Stunden wieder aus und äh, gehst zu WOW Classic, Rensens Free äh, durch die Instanz ziehen. Also, äh, nee, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Es war. Ach, du hast schon mit Rensens WOW gespielt? Das ist natürlich nee, habe ich nicht. habe ich nicht.
1: Ah, das wäre smart gewesen, ich, weil, weil der, der musste dich da in Valorant ja auf jeden Fall ziehen.
0: Na gut. Ja, ich, ich habe ihn gefragt, aber er meinte, ja, nee, hat keinen Key, aber er ist eh nicht so halb, weil er ist jetzt hier, also WOW geht gut rein gerade. Und dann, Unfassbar. Dann ist das halt so. Okay. Ja, ich, hatte, ich hatte wirklich gehofft, dass äh, noch so ein paar äh, Halunken von euch...
1: Äh, ja, ich würde ja hoffen tatsächlich, dass du dann so relativ schnell so Invite Your Friends Keys bekommst und ich den ersten direkt kriege. Und auf
0: einmal ist man richtig sozial und hat unendlich viele Freunde. <lacht> 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 ja.
1: Na gut, genug darüber geschnackt, aber wird sicherlich natürlich, also ich finde es insofern richtig im E-Sport-Eintopf trotzdem adressiert, weil die Jungs von Rioter, Jungs und Mädels natürlich sicherlich da durchaus den Plan haben, anzugreifen, so ein bisschen die Counter-Strike-Welt, aber letztlich einfach generell diese dieses ganze große Shooter-Welt-Dingsbums. Und äh, da sicherlich auch äh, tatsächlich noch ein bisschen kompetitiv und eSport-technisch anschieben wollen. Äh, on that note kann ich noch schnell diese kleine News äh, einwerfen, die heute bei uns im Discord stand, dass der Riot Head of eSports sich selber zum TFT-Pro-Gamer äh, announced hat und äh, sagt, das verfolgt er jetzt. Ich gebe meinen Job bei Riot auf. War das am 1. April, ich habe nicht äh, kontrolliert.
0: Safe war das am 1. April. Ist du doof? <lacht> der hast da nicht drauf geguckt. Du hast es jetzt einfach so random reingeworfen. Die
1: Assoziation kam KW gerade erst.
0: So ein Donk. <lacht> das
1: primal. Yeah. 3.0 wird auf jeden Fall schon äh, ausgerufen. Sehr gut, Minecraft. Ähm, lass, uns das, äh, das, lass uns das durchziehen. Ähm, so oder so, selbst wenn es ein äh,
0: nee 5. April.
1: Scherz gewesen wäre und er hat es immer noch im Stream und auf Twitter so stehen, dann muss man so oder so einfach sagen, also es wäre halt wirklich auch ein finsterer Scherz, wenn es nichts gäbe in Richtung Competitive äh, TFT, was auf uns zukommt. Ähm, und jetzt bist du auch stutzig geworden, ne? Kann, kann das mhm. wirklich sein? Ist der verrückt?
0: Ja, beides.
1: Der hat halt so Sachen gemacht wie League of Legends Worlds ausrichten äh, und ne, äh, ausdenken letztlich und sagt, jetzt komm, ist doch Quatsch, ich mache jetzt äh, TFT-Competitive. Und nicht nur halt ich streame TFT, sondern er sagt, er wird zum Pro-Gamer. Ähm, das ist schon interesting. Also man muss da die nächsten Tage Riot auf jeden Fall im Auge behalten, was beide Titel angeht.
0: Hat er sich erstmal den Circuit gemacht? so wie es ihm gepasst hat, dafür gesorgt, <lacht> dass die Preisgelder stimmen. Und dann hat er gesagt, so. Alle schau, Teilnehmer kriegen das. unendlich Geld. <lacht> Fahr die Karren nicht gegen die Wand, die Pipeline steht. Ich gewinne den Bums jetzt. That's Primer heißt äh, sein, äh, sein Handle,
1: sein ähm, Twitch-Account. Und der schrieb jetzt auch die letzten Wochen schon öfter mal Guides. ist also schon äh, Challenger-Level unterwegs auf dem NA-Server. Was natürlich nichts bedeutet, wir wissen alle, wie das läuft. Ähm, wie heißt denn der richtig? Weißt du das aus dem Kopf? Der Head of Esports äh, Bitte? Derek. Okay, kennst du nicht zufällig? Keine Ahnung, hätte er sein können. Äh, ihr habt damals der, äh, mal Derek
0: Asidu, heißt er.
1: Du. Ihr habt damals mal irgendwie äh, in einer Kneipe in Berlin oder so, weißt du? Hätte er
0: naja.
1: zufällig der sein können. Ah, na gut, okay. Ah,
0: okay. Ähm, na gut, auf jeden
1: Fall, äh, das war auf jeden Fall, also sagen wir mal, das kam aus dem Left Field, ne? Also das war jetzt irgendwie ein bisschen schräg. zu hören. hast du
0: mich äh, geschockt auf jeden Fall gerade.
1: Ah, nice! Also ja. ich, ich, ich habe mich ja
0: selbst auch nochmal geschockt,
1: weil mir klar wurde, dass der erste April noch nicht so lange her ist, aber äh, dass, ich, dass ich dich damit auch mit erreichen da, kann. Da, da muss gut.
0: man aber auch mal ein großes Lob an Zackrocks aus dem Discord aussprechen. Dass das ist ja einfach nochmal... Ich gucke immer ins Discord, bevor äh, wir die Show machen und heute nicht, weil die Sonne auch so geschienen hat. Und Zackrocks äh, carry da einfach. Danke. Mehr davon.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt ja angefangen, äh, vor meinen Talkrunden mir immer ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, vorher und nicht davor äh, schon verzweifelt in den Diamantminen in TFT zu strampeln, sondern äh, stattdessen mich ein bisschen vorzubereiten. Ähm, und dann weiß ich zumindest, <lacht> was Thema ist. Ich habe dann trotzdem noch nicht die Recherchearbeit gemacht, zu kontrollieren, ob das am 1. April... Naja, ähm,
0: gut. Äh, ist auf jeden Fall interessant. Äh, next... Ja, wie next. Also, also ich finde, zu Valorant kann man noch sagen, dass die, äh, ja, vergangenen, was Freitag oder Samstag? Es war Samstag, glaube ich. Äh, haben sie ja das erste Mal das Embargo geliftet und äh, die hatten äh, 200 äh, Personen aus dem... Äh, Shooter-Genre quasi aus allen möglichen Disziplinen, ich sag mal, Cisco, Overwatch, äh, Apex, was es nicht alles gibt, wurden da eingeladen, Call of Duty, äh, die ganzen Shooter-Dinge halt. Und äh, die hatten drei Tage Zeit, wo sie untereinander Matches spielen konnten, und das Ganze aufnehmen durften und da wurde der aufgenommene Content dann gestreamt von diesen ganzen Streamern. Und es war so, dass Valorant halt eine Million Concurrent Viewer hatten, die gleichzeitig da auf den verschiedenstsprachigen Streams das Ganze geguckt haben. Und äh, das ist natürlich richtig, richtig irre. Ab morgen 14 Uhr gehen die Beta-Server online, dann sind wieder äh, Drops aktiviert bei eben jenen Spielern, die zu diesem ausgezählten äh, ausgewählten Kreis äh, zählen, äh, die da diese drei Tage bereits spielen konnten. Bei den anderen droppt es meines Wissens nach nicht. Ihr könnt das dann unten aber sehen. An den jeweiligen Streams steht da, wo Kategorie und Team und Sonstige steht, dann Drops aktiviert. Das heißt, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, äh, bringt mir das was, äh, jetzt hier diesen Stream zu schauen. Wenn ich nur am äh, in Geiern bin nach einem eigenen Key, achtet da auf jeden Fall drauf. Und äh, auch noch wichtig, es gibt keine... Keys selber. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich habe so einen Key, den würde ich dir verkaufen, ist Bullshit, denn äh, die werden direkt äh, an Accounts gelinkt. Und äh, wie kommt ihr selber dran? Ihr müsst äh, selber unbedingt einfach darauf achten, euren Twitch-Account mit eurem Riot-Account zu verknüpfen. Ansonsten habt ihr auch keine Chance, dass ihr dann einen Drop bekommt. Wenn ihr das verplant, dann äh, werdet ihr da auf ewig warten. Das sind zwei Sachen, die ich noch sagen wollte. Ansonsten noch die letzte News, die mit Valorant assoziierbar ist und aber auch einen kleinen Schwung quasi zu League of Legends macht, ist, das äh, Nate Shot, der Team-Owner von äh, 100 Thieves, einem amerikanischen LCS-Team, ja, ursprünglich aus der Shooter-Szene kommt, Call of Duty, wenn mich nicht alles täuscht, ja. und ja, der hatte auch die Möglichkeit, Valorant zu testen, hätte eigentlich gerne morgen ab 14 Uhr auch gestreamt, Riot hat ihn jetzt aber gebeten, das doch zu unterlassen erst ab dem 8. zu streamen, und seiner Aussage nach, weswegen hat Riot ihn das gebeten, weil sich einige Team-Owner der Teams in der LEC, LCS und LCK darüber beschwert hätten, dass er früher spielen konnte als die. Finde ich irre.
1: Ja, so, da, da, so ein bisschen ist äh, da vieles dran verwirrend. Ne? Erstens ist die Art und Weise, wie wir es mitgekriegt haben. Nämlich random erzählt er das auf irgendeinem Stream. Er sagt kurz noch, oh, ich habe mich jetzt dann äh, richtig geil besoffen, war, war, war cool. Und dann erzählt er diese Geschichte. Also, also man ist da wirklich so ein bisschen in sein Wohnzimmer eingeladen und dann ist es aber... Gleichzeitig äh, natürlich eine derbe Anschuldigung irgendwie und so eine PR-Katastrophe für alle Beteiligten irgendwie. Also es ist, also es ist schon äh, sehr merkwürdig, äh, da, dass er sich dazu hinreißen lässt, finde ich. Ähm, und gleichzeitig aber auch, ne, dass sich diese anderen ähm, Owner und so weiter dazu hinreißen lassen. Aber natürlich ist das so ein bisschen, das ist dieses äh, Conflict of interesting was äh, bei diesen Sachen natürlich immer mit, äh, mitschwingt. Ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn du da so einen äh, Content Creator als äh, Team-Owner äh, gleichzeitig hast, dann äh, kommst du halt in solche ähm, unangenehmen Situationen. Das ist aber natürlich sehr ungeschickt von Riot, da nicht drüber nachzudenken. Die sind da letztlich diejenigen, die dann da überlegen können, hm, machen wir da jetzt äh, vielleicht einen Fehler und äh, das hätten sie auf jeden Fall kommen sehen können. Dass das ja, jetzt in der Öffentlichkeit ist, ist aber natürlich einfach, also da, das ist schon ihm
0: vorzuwerfen auch. Na ja, gut, aber also ich finde es auch ein bisschen also ich finde, dass er da auch eine alleinstehende Stellung quasi einnimmt, weil er ja wirklich aus diesem Shooter-Genre kommt und den, den Background hat und ehemalig, äh, äh, was, was das angeht, ja einfach super versiert ist. Ja? Und, äh, ist wenn doch man völlig den...
1: egal, als, als würde jetzt nicht irgendein ACK-Pro äh, äh, wunderbar auch einen Veteran ähm, Stream machen können, weil das ist ja eine wahnsinnige Gelegenheit, ne? einfach diese Drops enabled zu haben und unendlich Zuschauer da haben zu können, unendlich Prime Subs haben zu können. Also es ist... Aber es
0: ging, ja nicht um, es ging ja nicht um die Content Creator der jeweiligen Teams, es ging ja um die Team Owner.
1: Ja, aber das ist halt in dem Fall äh, in einer Person. Und das ist halt äh, natürlich... Ein, Einfach ungeschickt, wie gesagt, von Riot. Sie könnten ja genauso sagen, alle Teams, die in unseren Pro-Ligen aktiv sind, kriegen jeweils drei Codes, um das unter ihren Content-Creators zu verteilen oder so. Das wäre ja kein Problem. Das wäre sogar von vornherein einfach smart, das sowieso zu machen. Und das dann jetzt eben so explizit zu verteilen, nur der eine, das ist halt einfach.
0: Ne, so aber smart. Äh, keine Ahnung, warum soll ich den League of Legends Team? Keys für einen Shooter geben, wenn du ansonsten hey, einfach nur dafür Persönlichkeit Promo machen, ist doch wunderbar. Ja, aber es ja später, aber wenn du davor rangehst und sagst, alles klar, wir wollen explizit, die Leute haben, die jahrelange Erfahrung haben mit dem Genre, ja, und wenn jemand die ganze Zeit WoW und Moras gespielt hat, dann braucht er doch kein Key haben, weil sein Feedback,
1: ja ja okay, da bin ich bei dir, vielleicht
0: aber... leichter ist als das eines aber es, ist der, weiß ich nicht, 10.000, 15 15.000 äh,
1: Stunden seines Lebens in Shootern verbracht hat. Ich wüsste nicht, dass Forcen oder äh, Pokimane oder so äh, krasse Shooter erfahren. Also ich glaube, Pokimane hat zum Beispiel ziemlich viel Overwatch gespielt und gestreamt, aber das sind ja keine ehemaligen Pro äh, Spieler aus Shooter-Genres. Und die machen natürlich nur Promo. Also und Forsens Video zum Beispiel habe ich zufällig ganz kurz reingeschaut, was ihm sehr peinlich war, weil es da so eine Situation gibt, wo er so einen Enkel hält, dann kommt jemand reingelaufen und er schießt irgendwie siebenmal daneben und wird dann selber gehetschattet. Also weißt du, da habe ich einfach nicht den Eindruck, dass da nicht irgendein LCK-Pro das besser hingekriegt hätte. Also naja. ich glaube nicht, dass es da nur darum
0: geht. Stehe. Ja, ich glaube, ich hatte einfach, also ich hatte das Gefühl, dass... Zumindest Dass das schon den der den Fokus meisten, war. Hm. Äh, Shooter-Affine waren, aber ja, in dem Fall von Pokémon Forcen würde ich dir wahrscheinlich. Äh, ne, würde ich dir nicht nur wahrscheinlich recht geben, sondern würde ich dir einfach recht geben. Klar.
1: Ja, und also ich ja. meine, natürlich haben die ja einfach eine wahnsinnige Reichweite und äh, da kommt dann halt vielleicht irgendein League-Spieler nicht unbedingt dran, aber wie gesagt, das ist einfach, einfach um so ein Marketingproblem auch, also so ein PR-Problem einfach äh, zu vermeiden. Direkt kannst du halt einfach äh, das. Also ich finde, da sollte Riot einfach intern so einen Mechanismen haben, die von vornherein sagen, wir geben jedem Team drei äh, Keys. Aber natürlich äh, funktioniert es bestimmt in der Realität so, dass Nature einfach gesagt hat, ey Riot, kann ich einen Key haben? Und die haben gesagt, ja, Karl kann so Key haben. Ähm, und ich denke, das gilt wahrscheinlich sogar für viele Content-Creator, also ab einer gewissen Größe, dass man sich da melden kann, ähm, denn natürlich freut sich dann Riot einfach über die Promo. Das ist übrigens noch ein ganz interessanter Aspekt, da äh, haben sich jetzt äh, mehrere von den E-Sport-Journalisten auch zu gemeldet, aber zum Beispiel der Jericho hat das in seinem Interview auch äh, oder in seinem Video auch nochmal ähm, Deutlich gesagt, äh, er hat da auf zwei Tage äh, Stream-Income verzichtet, äh, ganz unentgeltlich, hat einfach nur Bock gehabt, das zu spielen, hat äh, das acht Stunden gespielt, so lange, wie sie eben durften, geschlafen und nochmal acht Stunden gespielt und sein, sein Video fertig gemacht, so ungefähr. Also so ist seine Schilderung. Ähm, und dass Riot das hingekriegt hat, äh, so viel Interesse zu bauen ohne die und also ehrlich gesagt eigentlich ist es auch ein bisschen merkwürdig ne? Riot könnte sich ja durchaus leisten die Streamer da ein Stück weit zu bezahlen andererseits natürlich die Zeit äh, von diesen High End Streamern äh, ist natürlich Wie einfach, teuer, un das ist ist einfach unbezahlbar ne? ja. und insofern muss man sich halt andersrum auch klar machen sie haben da einfach Millionen gespart und die ganzen Leute haben einfach mitgemacht das also
0: einen muss du alle irgendwo auch bezahlen
1: ja, ja, richtig. Also ich meine, dass sie da einfach drumherum kamen, das ist schon faszinierend, einfach so jetzt von, von außen betrachtet. Und die Frage kam tatsächlich auch im Chat, was ist denn daran jetzt so Hype eigentlich? Also und gerade in dieser kompetitiven Richtung. Und ich glaube, das geht tatsächlich, ist quasi die Antwort, ist quasi die gleiche. Also dass sie eben, dass wir, wenn wir jetzt einfach so in diesen Stream reinschauen, das Gefühl haben, Oh, so geil sieht es gar nicht aus. Und hell sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Counter-Strike mit ein bisschen Overwatch reingemischt und so. Aber das scheint gleichzeitig für viele gut zu funktionieren, ähm, dass es eben ähm, nicht so viel drumherum gibt, sondern einfach dieses ne, flüssige Gunplay, äh, gute Server, ähm, letztlich einfach äh, gutes Competitive-Shooter-Ding. Ne? Ich, glaub, ja,
0: ich glaube, Riot bekommt ziemlich viel Vorschussvertrauen auf jeden Fall. Mhm auch weil sie rangehen und direkt mit dem Announcement zum 10-jährigen Geburtstag letzten Jahres einfach viele Sachen gesagt haben, die gezeigt haben, dass sie sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Also dass sie äh, wollen, dass die Requirements, die du technisch hast, also dass jeder das einfach gut performant spielen kann, dass es sehr geringe Anforderungen hat, dass du so eine große Spielerschaft bekommst, dass sie 120 Tick-Server haben von Anfang an, ihr eigenes Anti-Cheat-Programm von Anfang an ähm, und viele Sachen da richtig machen. Gleichzeitig äh, hat Riot mit League of Legends ja einen der größten E-Sports weltweit geschaffen und ich glaube, da ist einfach eine große Hoffnung, dass äh, Riot ähnlich gut wie sie äh, die ganzen Ligen jetzt um League of Legends dieses ganze Ökosystem aufgebaut haben, äh, was Vergleichbares äh, dann halt für das Shooter-Genre aus dem Boden stampfen. Und äh, ich glaube, das kommt dahin. Und das ist, was Tactical Shooter angeht. Aha, lehnt man sich jetzt ein bisschen weit aus. Das ist jetzt nicht mein Homefield, aber da ist, na, abgesehen von Counter-Strike Go gibt es da ja nicht wirklich viel. Es gibt dieses, ich sag mal, Arcadige mit Overwatch. Dann hattest du jetzt dieses Battle-Royale-Genre, was aber sehr, sehr schwierig ist und anders, was E-Sport angeht. Aber dieses Team-gegen-Team-Tactical-Shooter, Gab es noch Rainbow Six? Aber und, und das ist ja jetzt auch immer weiter am Wachsen?
1: Wobei wir festgestellt haben, dass es äh, sich echt nicht so sehr an den ähm, uneingeweihten Zuschauer wendet. Was denke ich durchaus, also was bei Counter-Strike zum Beispiel einfach viel besser ist. Und was sicherlich bei ja. Valorant auch besser funktioniert.
0: Meinst du, du kannst Valorant besser verfolgen als Rainbow Six? Ja, ich habe hab ja gleich, ne? random ja.
1: YouTube Clips gesehen und verstehe einfach, was passiert. Ob ich ob ich jetzt verstehe, was für eine Eiswand hochgezogen wird oder so. Das ist ja letztlich äh, bei CS auch nicht anders. Also ich meine, hm. grob verstehe ich, da ist eine Smoke. Und wenn da jemand durchschießt einfach, dann äh, wird da wohl einfach Glück gehabt haben, wenn er was trifft oder irgendwie <lacht> gut antizipiert haben oder so. Ja. Ja, nee, ich denke schon. Äh, trotzdem finde ich es tatsächlich unter dem Aspekt ganz spannend, dass wir ja so ein bisschen reingeschaut haben in die äh, anderen Formate und die anderen Produkte, die äh, Riot so die letzten Monate ausprobiert haben und äh, so ein bisschen was die von bei den und Terror, du? Genau, und da ist ein bisschen was von den Vorschusslorbeeren äh, letztlich verloren gegangen, glaube ich. Ähm, und das ist tatsächlich ganz interessant zu sehen, weil ich würde dir vielleicht sogar recht geben, dass es das vielleicht sogar in Gänze so ist, dass. Äh, Einzelne von diesen äh, content Creatern tatsächlich einfach so ein bisschen ähm, blauäugig da einfach direkt rangehen und das Gefühl haben, jawohl, die haben League of Legends gemacht und alles andere kann ich quasi gar nicht sehen. Und eben genau wie du sagst, diese, diese volle brachiale Gewalt äh, diese, dieser vorschuss noch mitnehmen.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, vielleicht auch zu Recht, äh, wer weiß, was der Head of Esports noch schnell eingerichtet hat äh, für TFT und, und dann, dann für Valorant. Ja. Vielleicht ja, ist er auch abgehauen, wäre, weil er sehr unglücklich damit war, dass es überhaupt keinen E-Sport mehr gibt. Das, das wäre natürlich
0: äh, Ja, aber dann, so. dann hätte er ja nicht gesagt, er wird E-Sport-Profi in, äh, in Teamfight Tactics auch. Er hat ja sogar das Spiel benannt. Ja. Oder es war jetzt einfach so, der Deal, pass auf, wir geben dir XY-Abfindung. Wenn du rausgehst und sagst, du bist E-Sport-Profi, weil jetzt haben wir, dadurch haben wir noch einen Monat Zeit irgendwie an dem Produkt zu arbeiten, weil wir haben eigentlich gesagt, wir sagen was im April, schaffen wir jetzt aber nicht. <lacht> wir müssen Mai machen und so schicken wir die Message an alle raus. Wenn der, wenn der Head jetzt quasi selbstständig rausgeht, dann muss ja was richtig Dickes kommen. Im Endeffekt hat er sich aber nur den Mega-Scheck einkassiert. Ja,
1: William also war waren gute Geiz, war die er geschrieben hat.
0: Ja. Und man weiß es noch nicht.
1: Ja. Na gut, wir drücken den ja.
0: Daumen. Wird spannend. Valorant kommt auch mit äh, Ranking-System, meines Wissens nach. Zumindest wurden die Ranks schon auf Twitter gepostet. Okay, was, äh,
1: okay. Da geht er ja. in
0: die richtige Richtung zumindest. Ja. Ähm. Und äh, du hattest gesagt, äh, die haben, also Riot hat jetzt in äh, äh, deinen, unseren Augen ein paar werden verloren. Vermutlich durch Runeterra, Da kommt jetzt aber auch Ende des Monats. Äh, neue Karten, neues Set, irgendwie 120 neue Karten, wenn ich richtig gelesen habe. Das heißt, da wird es auch wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass es irgendwie ein bisschen spannender äh, wird, weil da war die Meta ja, sage ich mal, vergleichsweise stale, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Der Hype ist, nach einer Woche war er ja schon wieder weg, wenn man das überhaupt initial überhaupt als Hype betiteln kann. Aber Teamfight Tactics muss man sagen, er funktioniert doch äh, relativ gut und zumindest was das Auto-Chess-Genre angeht, gibt es da doch nichts Vergleichbares, oder? Also was auch den Erfolg irgendwie nachahmen kann.
1: Ja, aber ich hatte dir ja schon äh, so ein bisschen erzählt äh, bezüglich der, ähm, des kompetitiven Anreizes eigentlich des Spiels und äh, insbesondere der kompetitiven Orientierung der Streamer, äh, die eben das Gefühl haben, es gibt quasi keine Wettbewerbe, äh, die es für sie gibt. Und da muss man eben zum Beispiel bei Runterra sagen, ich habe ja dieses Korea-Invitational gecastet, weil ich einfach so nach Gelegenheiten gesucht habe und es gab eben kein äh, europäisches oder weltweites Invitational. Ne? Das muss man eben schon sagen. Natürlich hat Riot eigentlich die Möglichkeit, einfach Competitions zu machen. Ne? Also ich, das war einfach, äh, das wird ja eine Kooperation gewesen sein, damit mit Invin oder so und äh, Riot Career oder so. Aber, also weißt du, die haben halt trotzdem dann da mitgemacht bei so einem E-Sport-Wettbewerb. Ähm, und wir waren uns ja einig, dass es ein bisschen schade ist und auch schwer zu verstehen, dass es in TFT, in einem Client, in dem es ja sowieso eigentlich einen Observer-Modus gibt, dass es da immer noch keinen Observer-Modus äh, für TFT gibt und eben überhaupt keine Competition, abgesehen von Twitch Rivals, die ähm, offensichtlich eher die Prägung haben, äh, Fun und äh, Content, also und Streamer dabei haben, die im Zweifel auch einfach äh, einen Spaßmodus spielen. Eben nicht diese kompetitive Orientierung. Ähm, ja, insofern würde ich bei beidem sagen, jawohl, da Riot äh, so ein bisschen Vorschusslor wären, was diesen E-Sport-Aspekt angeht, verloren, weil sie eben das nicht so äh, selbst geprägt haben, wie
0: sie das äh, zum Beispiel bei League of Legends gemacht haben. Äh, gut, aber bei League of Legends äh, gab es auch nicht von Anfang an einen Observer-Mode. Früher war es so, dass du, äh, quasi, dass der Observer, dass ein 6 gegen 6 draus gemacht wurde. Also, Entschuldigung. Der Observer stand als Charakter hinten in der Basis und hat, äh, einen besonderen Summoner-Spell genommen, das ist der klar. die ganze Map aufgedeckt hat. Also, Sie haben
1: das aber inzwischen in den 20 Jahren seitdem aber natürlich gelöst für League of Legends. Und man sollte denken, dass es dann in dem Client für TFT auch möglich sein könnte. Zum, also, ich, was weiß ich, woran das hängt. Ne? Also, bei StarCraft weiß ich zum Beispiel, äh, oder bei Heroes of the Storm war dann eben das Problem, dass quasi die Spielerzahl einfach dann äh, maximal erreicht war. Und dann gab es eben diesen sechsten Spieler, den du beschreibst, gab es nicht, den man als Observer einsetzen konnte. Ähm. Deswegen ist dann in Heroes of the Storm ursprünglich immer nur irgendwie zwei Observer-Plätze gab oder so. Und dann gab es immer den einen englischen Cast und wenn man Glück hatte, hatte der keinen Co-Caster, dann durfte es noch einen anderen Caster geben, zum Beispiel. <lacht> ja. Sonst musste man halt den Mainstream restreamen. Oder, was weiß ich, es gab vier Slots und dann äh, durfte der russische Streamer, der englische Streamer und der französische Streamer rein, wenn man Glück hatte. Als deutscher Streamer war man dann der vierte. Wenn einer von den Co-Caster hatte, Pech, so. Ähm wenn das also die Limitierung wäre, sollte man denken, bei äh, TFT, da spielt man zu acht. Sollte es eigentlich einen neunten Spielerplatz zur äh, Not geben, weil, äh, weil League of Legends wird ja nochmal fünf gegen fünf gespielt und die haben zusätzlich noch Observer. Also äh, wie, natürlich verstehe ich, weiß ich nicht, was da technisch abgeht. Es wird natürlich nicht so einfach sein. Äh, also musst du musst
0: ja auch überlegen, was muss ein Observer... Also das Problem ist, du hast jetzt erstmal äh, dieses... Ja, völlig das richtig. Da, nein, 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 aber nein,
1: nein, 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 ich wollte, das, ich wollte, das, ich wollte genau diese, diesen Schritt zurück gerade machen. Mir hat ein Blizzard-Mensch mal gesagt, es ist eben nicht so einfach in der Textdatei einfach die Spielerzahl um eins zu erhöhen, damit man einen Observer hat. Das ist mir schon klar, dass es technisch nicht so leicht lösbar ist, aber natürlich ist es trotzdem eine Sache der Priorisierung. Da haben wir jetzt ja schon oft darüber geredet, dass in TFT dann erstmal das Ziel war, das Mobile rauszubringen. Und da habe ich jetzt persönlich den Eindruck, dass das nicht so äh, bombisch, äh, Bombe eingeschlagen ist bombastisch,
0: ja. Ja. Kann, kann ich nicht zu so sagen, weil dafür bräuchte man Zahlen, an die Zahlen kommt man nicht ran. Was ich jetzt, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das mitbekommen habe, aber über die, also die meisten Streams werden mittlerweile auf Mobile Devices geschaut. Das finde ich schon mal eine ziemlich krasse Sache. Also die meisten Twitch-Streams. Anyways, was ich sagen wollte, eigentlich, nehmen wir an, du könntest jetzt ein Observer-Mode machen für Teamfight Tactics. Was zeigst du denn da drauf und, und wie, also was machst du da? Hast du das Bild von komplett oben, hast du immer eine POV und schaltest denn durch? Zeigst du an, ob die durchrollen können? Also was für äh, Pieces denen angeboten werden oder nicht? Also ich meine, das Ding ist, selbst wenn du die technische Möglichkeit hast, da irgendwie einen Observer reinzupacken, ist ja die Frage, wie muss der aussehen, damit der sinnig ist und dass es eine anständige Experience gibt.
1: Also, wenn ich einfach der neunte Spieler wäre in einem T-Spiel, dann kann ich mich einfach frei auf der bewegen und mir angucken, was ich will. Das
0: aber dann siehst du ja nicht, was die gerade angeboten bekommen. Ja, ist halt auch. Aber, aber ganz, nicht.
1: aber ganz basic, einfach das freizuschalten, würde es erlauben, eine Turnierszene zu haben. Das würde für mich reichen, um jede Woche ein deutsches Community-Turnier auszurichten. Also wirklich so, so simpel. Und dann kannst du da von daraus ausbauen. Also zum Beispiel gab es ja auch da wieder in der Heroes of the Storm Welt äh, gab es da ja findige Programmierer, die dann ihre eigenen Interfaces und so weiter äh, programmiert haben. Ähm, und gleichzeitig hat äh, Blizzard an ihren Sachen rumgeschraubt. Zwischendurch hat man dann festgestellt, hm, die Sachen äh, von Ali sind eigentlich besser. Äh, insofern hoffen wir, dass Blizzard den dann irgendwann anstellt. Ich weiß nicht, ob das je passiert ist, aber äh, man hat wenn dann nicht langfristig <lacht> Naja, ähm, jedenfalls äh, gibt es dann durchaus äh, dann die Möglichkeit, das dann weiterzuentwickeln mit der Zeit. Äh, ob, ob intern oder extern, ist dann ja äh, quasi erstmal egal. Naja, äh, vielleicht kommt es ja im April, äh, das war ja ursprünglich so angekündigt und äh, jetzt, wo der Head of Esports äh, bereit ist, äh, seine NA-Turniere auszurichten und zu gewinnen, wer weiß, vielleicht
0: passiert dann ja was richtig ja. BM, der weiß bestimmt schon, was in Z 4 und 5 kommt und hat das die Meta schon ist von, tatsächlich. von seinen Balancern quasi auf dem Silbertablett, hat er mit nach Hause genommen. Secret Doc.
1: Ja, es ja, tut mir leid, wir sind jetzt wieder ein bisschen sehr lange auf meinen äh, Steckenpferden hier hängen geblieben, aber... Ja, ähm, macht
0: nichts, aber hat auch Laune scheißt doch drauf, es ist doch unser, war unser Gespräch hier. Gut, gut,
1: gut, wenn, wenn du nicht gelangweilt warst, immer wenn ich was erzähle, was mich interessiert, bist du gelangweilt sonst.
0: Nee, nur wenn du irgendwie... <lacht> dich zehn Stunden lang da drin verstrickst, warum der Pick mit der Item-Bild jetzt vielleicht super war im dota Game, so Das interessiert keine Sau.
1: Alter, die Sache mit dem Wisp war voll spannend.
0: Ja. Ja, die mit dem Wisp war halt echt nice. Aber, aber es ist... Äh, es ja, es ist halt schwierig, bei dir
1: die richtigen Rosinen zu finden, die du dann äh, tatsächlich auch isst. Du bist ja, ja schon sehr wählerisch. picky. Ja, ja. stimmt. Soll ich dir kurz was über Counter-Strike erzählen, wo wir gerade bei langweiligen Themen sind? Ja, mach. Ähm... Es gibt ein bisschen Drama, damit kann ich dich erstmal so ein bisschen anfüttern. Hervorragend. Äh, <lacht> Goods hat äh, getweet: äh, Ey, yo, äh, hallo, Thorin und all die anderen Leute von Flashpoint und äh, der ESL Pro League. Was ist eigentlich bei euch los, dass ihr die ganze Zeit, also er hat es härter formuliert, er hat gesagt, Alter, nur weil ihr jetzt in so einem äh, Viewership äh, War seid und äh, diese Franchise Leagues gegeneinander äh, hetzt, sozusagen, oder äh, ne, stellt müsst ihr nicht diese Corona-Problematik komplett ignorieren und einfach weiterhin mit zehn Leuten zusammen im Studio diese Shows produzieren. Es gibt ja die Entwicklung, dass die ganzen Spieler mhm. äh, nicht mehr offline dabei sind, aber die ganzen Cast und so weiter sind ja alle immer noch zusammen in einem Haus und das ist natürlich ein unnötiges Risiko und äh, er hat das sogar noch härter gemacht und gesagt, wenn jetzt dann es so wäre, dass es das da einen Ausbruch gäbe und einer von euch einen Angehörigen ansteckt, der dann möglicherweise daran stürbe, dann habt ihr da ne, ähm Schuld mit Teil am Fuß. Schuld, ja. Und da hat Thorin auch wiederum nicht ganz zu Unrecht, aber in seiner ähm, üblichen, <lacht> ungeschickten äh, Twitter-Persona, sagen wir mal, äh, Junge Halsmaul, das ist eine dreiste Unterstellung. Selbst wenn jemand stirbe, den wir äh, kennen, wäre die, ist die Unterstellung, dass das dann an uns liegt. Natürlich trotzdem noch mal zusätzlich ein bisschen rough. Ähm, na gut, aber da also Letztlich, glaube ich, ist der Punkt, den äh, Scootster macht, natürlich äh, ganz berechtigt. Der ist aber selber natürlich dafür bekannt, dass er durchaus auch mal die Sachen harsch äh, spricht. Dass äh, Thorin so harsch reagiert, ist tatsächlich in letzter Zeit auch häufiger so. Da hat man natürlich so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht so gut damit umgehen kann, dass äh, Flashpoint im Vergleich zu der ESL Pro League ziemlich abgehängt wird. Da habe ich ja die letzten Wochen dich da äh, immer mal zwischendurch drüber informiert. Insbesondere, dass die ganzen Teams eben nicht dabei sind, das ist natürlich sad. Dann hatten wir über die technischen Schwierigkeiten gesprochen. Ähm, Richtig viel besser ist es auch nicht geworden. Also, es ist. Also, ich habe tatsächlich mein Interesse so ein bisschen daran verloren, muss ich einfach sagen. Wir, wir hatten uns ja zwischendurch noch diese Postgame-Lobby-Sachen mhm. und so weiter angeguckt, wo sie so ein paar neue Ideen haben. Aber die Teams sind einfach im Vergleich zu egal. Und dieses ähm, geforste. Dirty-mäßige, also was ich dir gezeigt hatte, waren die Interviews mit äh, Smuya, der dann die ganze Zeit nur Schimpfwörter benutzt. Äh, ja, das der... hat mich nicht so richtig abgeholt. Ja. Und wenn, also ich kann dir zum Beispiel jetzt mal äh, vorlesen, wie sie ihre Gruppen nennen, also sie, es äh, läuft halt quasi die Gruppenphase Gruppe zusammengefasst und sie nannten ihre Gruppe A im Game Feeders, die Gruppe B Snakes and Retters, die Gruppe C Group of Assisted Living und dann in der Gruppenphase 2 äh, äh, Gruppe A hu Humegalol, also, ne, du weißt schon, ja. w -h äh, Dick Measuring Contest oh, ist die zweite legal. Gruppe. WHO, weißt du, also.
0: Ja, 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 ich habe ich hab schon verstanden. Und Gruppe
1: Alter. C ist, äh, The Replacements, also es ist einfach, ja, genau, Minecraft, Minecraft weiß, wie es funktioniert, also es ist einfach, ähm, es ist mir ein bisschen zu geforst, weißt du, also da, da kann man ja diese, diese Geschichten erzählen mit, man hat da Wrestling Writer und äh, man will jetzt ein ähm, bisschen die, was weiß ich, wahre Persönlichkeit der ähm, Spieler mehr rauskitzeln oder was weiß ich, aber also das ist, das ist einfach ein bisschen äh, zu plump. Ich glaube, plump ist tatsächlich das richtige Wort dafür. Ähm... Gut, und wie gesagt, also da sind einfach einzelne... Ja,
0: sehr, sehr edgy auf jeden Fall, was sie da machen. Genau so.
1: Und einzelne Storylines sind natürlich dann auch irgendwie einfach pff, ein bisschen schwer mitzugehen. Also FunPlus Phoenix hatte ich ja darüber erzählt, dass das Team, was sie kaufen wollten, hat ein Mitglied verloren, was Astralis gekauft hat. Dann haben sie sich zurückgezogen, jetzt sind sie doch mit in der Liga mit einem anderen zweit- oder drittklassigen NA-Team, was sie dann spontan gekauft haben. Ähm, merkwürdigerweise ist es dann irgendwie möglich, dass sie dann trotzdem jetzt in der zweiten Gruppenphase mit dabei sind und äh, jetzt sogar in den äh, Playoffs dann mit dabei sind plötzlich, weil sie irgendwie noch genug Punkte gesammelt haben, ähm, sind als Achter von zwölf Teams äh, gerade so qualifiziert für die Playoffs, aber es wirkt halt einfach so ähm, chaotisch, dass man es also, weißt du, wenn sie es irgendwie dann die ganze Zeit so transportieren würden, dass das irgendwie lustig ist, dass das äh, chaotisch ist, das würde mir sowieso schon nicht gefallen, weil eben dann nicht dieses kompetitive Ding ähm, im Vordergrund stünde. Aber ähm, das ist nicht mal was passiert, ne? Sondern dieses Chaos, das ist einfach das Chaos, was tatsächlich aufgetreten ist, womit sie irgendwie umgehen müssen. Aber, also, es ist natürlich irgendwie insgesamt unglaubwürdig. Andererseits muss man natürlich so sagen, dieses Team, wofür da, äh, du ein bisschen gehypt hast, das Dignitas-Team mit den ganzen alten äh, Schweden, ja, äh, die, die, sind nicht, die sind nicht in den Playoffs dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses ähm, Funplus-Phoenix-Team nicht auch ein bisschen hätte performen müssen, aber also insgesamt ist es halt äh, ein ziemliches Chaos. Außerdem ist das Traurigste, dass die Mad Lions, nachdem sie ihr Hunden nicht mehr mit dabei haben, jetzt auch noch die äh, Gruppenphase gewonnen haben und am meisten Punkte gesammelt haben. Und dann ja, gibt es noch ein Team, das ist einfach Orkless. Das sind einfach ein paar Kanadier, die keiner haben will. Die sind auch in den Playoffs.
0: Ja, die seien wir einfach. Das ist einfach Team Eintopf. E Eintopf,
1: geil. Da, da werden sich ordentlich einabbrechen. Ähm, guter Übergang. Heute haben äh, die Leute von der ESL Pro League, ich habe vorhin ein bisschen äh, ein Match mir angeschaut, Machine äh, zeigte seine Künste im, Engel, äh, im Deutsch sprechen auf, äh, fand besonders lustig, äh, wie 11 von 12 sich anhört. Ähm, ist aber tatsächlich sehr viel besser geworden. Hast du nicht geklippt? War jetzt nicht
0: so wichtig, wirklich nicht. Ja gut, aber es also ist ja dann halt auch so ein, so ein
1: Freundschaftsclip würde ich sagen. Okay, also ich, es hatte mich tatsächlich nicht so sehr begeistert, dass ich da äh, den okay. Impuls hatte. Außerdem habe ich natürlich äh, auf vier Monitoren parallel Sachen vorbereitet. <lacht> Wie immer. <lacht> ähm, was tatsächlich ganz interessant ist, äh, das habe ich nur jetzt so nebenbei mitgekriegt, dass Danner, den ich ja die letzten Wochen immer wieder äh, ziemlich kritisiert habe, der, ähm, der aber durchaus halt auch mitcastet, tatsächlich einen äh, positiven Hype-Thread äh, auf Reddit hatte. Äh, die Leute in dem Counter-Strike-Reddit sind eigentlich nicht unbedingt immer so gnädig, aber den haben sie äh, richtig über den Klee gelobt da, gelobt. da war ich ein bisschen überrascht. Ähm, der scheint also entweder seinen Performance hochgedreht zu haben oder, äh, keine Ahnung, ich bin einfach nicht der Richtige dafür. Also äh, du
0: bist jetzt über Cast und nicht über Host, oder? Ja. Äh, kannst du ja mal reinhören.
1: Nee, nee, auch bei den Cast hat er mir nicht gefallen.
0: Ähm, Ach so, okay. Vielleicht äh, ist das einfach so dein... Gibt es ja manchmal, dass man manche Leute nicht. Unreasonable Hater. Genau. Du bist <lacht> un <-reasonable> <lacht>
1: Hater. <lacht> ähm, was ich dir aber da in dem Zusammenhang erzählt hatte, wo ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen wollte, weil ich das auch äh, beim vorletzten Mal, glaube ich, nicht so geschickt gesagt hatte, ist, dass sie ausprobieren, einen tri zu machen. Und das hatte mir eigentlich nicht so gut gefallen. Das äh, wirkte sehr schlecht eingespielt. Und das äh, wirkte insbesondere im Vergleich zu den gut eingespielten Duos eben sehr äh, scrappy. Äh, jetzt, heute, äh, als ich reingehört habe, klang es tatsächlich ziemlich gut. Ähm, Sie haben da äh, einfach ein bisschen dran gearbeitet. Und wahrscheinlich tatsächlich muss man sagen, dadurch, dass Sie da die ganze Zeit in einem Haus zusammen äh, sitzen, vielleicht kommt da auch so ein bisschen mehr die äh, Teamchemie so ein bisschen äh, zum, Vorder-, äh, zum, zum Vorschein. Äh, es, gibt, also es gab jetzt gerade auch nochmal so technische Probleme, wo dann äh, Sponge zwischendurch einfach leider gemutet war. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel heute jetzt äh, einen Cast gehört von Machine, Henry G und äh, Sponge. Ja, das, da sind eigentlich dann Machine und Henry G, so ein bisschen etabliertes Duo, was ja, äh, jetzt so seit äh, Saddle Kiss nicht mehr mitcastet. Ähm öfter mal äh, äh, durchgedrückt wird und das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Duo. Hatte mich zwischendurch ein bisschen genervt mit ihrem, äh, hatte ich dir äh, zwischendurch erzählt. <lacht> <lacht> das äh, machen sie nicht mehr, das hat mich schon mal äh, positiv äh, das war bestimmt. Ja, also das war Maschine,
0: ja. Das, das Maschine jetzt immer, wenn er das äh, irgendwie hype ist.
1: Genau. Ähm, ja. Und äh, Sponge macht immer so einen Analysten und das haben sie tatsächlich ganz cool gemacht. Also in so Timeout-Situationen oder zwischen den Halbzeiten gibt es dann zwischendurch so einen Map-Überblick nochmal, wo er so ein bisschen die Strategien äh, erklärt und nochmal zeigt, alter, äh, da ist eine Flash, da ist eine Flash, da ist eine Flash und die beiden hier auf dem Baseboard, die können alle nichts machen und zwar 30 Sekunden lang und deswegen fun die, funktioniert diese Strategie so gut. Also diese kleinen Analyse-Bits äh, da drin zu haben, ist natürlich sowieso cool, vor allem weil er das on the fly macht. Ne? Er hat dann äh, da schöne eine schöne schöne grafische Aufbereitung, dass man es raffen kann. Und es ist aber eben nicht groß vorbereitet, sondern es ist quasi wie so, ein, wie so ein Replay vom Fußballtor. ne? Wie ein mhm. Tor im Fußball, also einfach nochmal schnell so eine, so eine Highlight-Runde aufgezeigt. Und, Und das ist halt natürlich ein geiler Lückenfüller. Und zusätzlich ist es so, dass der zwischendurch dann während des Casts eben mal zwischendurch was einstreut. Also in so einer ruhigeren Phase, während so ein Mini-Timeout ist oder so. Und insofern haben sie das jetzt irgendwie ein bisschen besser hingekriegt. Ich bin mir nicht so sicher.
0: Mini-Timeout, du meinst doch uh, wohl Tactical Timeout, presented by <lacht> US Air Force. Äh,
1: das stimmt, die gibt es auch. Die sind wirklich ein bisschen skurril. Also. Die
0: habe ich richtig gefeiert. Ich habe nämlich gestern auch reingeschaut, als äh, du davon geschwärmt hast, dass du jetzt die nächsten 48 Stunden lang dich nur auf den Podcast hier vorbereitest. Da habe ich gesagt, komm, Kai, dann kannst du nicht so ein <lacht> wecker Affe sein, der sich Kai Counter-Strike <lacht> angeschaut hat. Guckst du dir an, da habe ich den Tricast gesehen und muss sagen,
1: Alter, das wenn du mich ja? jetzt einfach damit überfährst, dass du dir das angeguckt hast, richtig mies. Ich dachte, ich kann ja, ich erzählen, kann was ich will.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich ne, hab auch ein bisschen reingeguckt. Ja. Äh, nee, aber ich muss sagen, ich, dieser Tricast hat mich noch nicht so richtig abgeholt. Ich habe auch nicht ganz so lange reingeschaut. Also diese Analyse, diese Zwischenanalyse, die ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber ich fand, das wirkte noch ein, ein bisschen holprig, so ein bisschen unrund. Ich hatte die Male davor aber nicht gesehen, wie es war. Also ich kann nicht sagen, ob es jetzt eine große Verbesserung davor ist. Ich finde, in... Ach, also ich bin generell
1: ja deiner Meinung. Ähm, aber ich hab, ja, das ist schon mal gut. Also, ich, ja, wie gesagt, das ging mir ja ursprünglich auch so. Äh, ich fand jetzt, das, was ich heute gesehen habe, das war wirklich verbessert. Du hast recht, was ich gestern ähm, halt teilweise so ein bisschen passiv gehört habe, also ohne richtig den, das richtig zu verfolgen, ähm, war teilweise ein bisschen rougher. Ähm, mag daran liegen, welche, welches Set an Kommentatoren sie da gerade haben.
0: Ich weiß, das Machine gecastet und den fand ich auch gut, aber es kommt mir so vor, als wäre einer dann Play-by-Play Play und der andere Analyst und einer, der muss halt versuchen, irgendwie nochmal hier und da so einen Krümel abzubekommen. Mhm. Stell dir vor, es sind irgendwie so drei Golden Retriever und zwei sind halt richtig am reinschmatzen und der eine Kleine verwelkt halt im Hintergrund und das, um den tut es einem halt irgendwie leid. Ah nee, das
1: finde ich gut tatsächlich. Das finde ich eine vernünftige Lösung dafür. Wenn der halt dann wirklich, weißt du, wenn der die Zuckerstückchen zwischendurch reinwirft.
0: Ja, aber das ist ja nicht so, dass der dann die Filetstücke bekommt, sondern also es, es kommt, also wenn es direkt so ist, dass man weiß, alles klar, die haben jetzt noch den, den richtigen Crack in der Hinterhand, so, wenn sie jetzt mal sticker Analyse brauchen oder wenn mal tiefe äh, Analyse kommen muss, dann äh, ziehen die das Ass aus dem Ärmel. Ja, sowas äh, heute natürlich. Hm. Äh, dann ist das natürlich cool. Es kann auch sein, dass das so ist, wie gesagt, ich habe äh, einfach zu wenig äh, Erfahrung, was den Content angeht, muss da mehr schauen. Aber äh, der erste Eindruck war jetzt nicht der, nicht der stabilste. Wie war denn jetzt
1: insgesamt dein Eindruck von dem Produkt äh, als Counter-Strike-Nubi?
0: Ich fand es eigentlich äh, ganz schick gemacht. Und ich muss sagen, ich bin äh, einfach richtig krasser Fan von den, ähm, von den Overlays, die sie nutzen. Ich mhm. finde zum Beispiel, also, also das sieht man so mega in Kleinigkeiten. Auf der rechten Seite ähm, stand zum Beispiel Cast... Äh, stand äh, Caster und dann waren die drei Caster und äh, dann war, waren da zwei weiße Punkte und einer war voll ausgefüllt, so wie als wenn es quasi noch eine zweite Seite geben würde. Weißt du, wenn du irgendwie auf deinem Handy unterwegs bist und hast eine Seite und kannst zur Seite swipen und dann kommt die zweite Seite und so der Punkt verändert sich dann. Und dann ist der Punkt umgesprungen so wie man das halt machen würde, wenn es auf die nächste Seite geht, und dann stand da Observer, also wer observt. Und das sind so Kleinigkeiten und das, das ist hat krass. mir aber ein richtig einfach so ein Lächeln ins Gesicht gedreht Ich hab gedacht, richtig clean gemacht, nice gemacht, äh, schick, gut mhm. sieht das aus. Ja Und äh, ich, ich finde, da hatte man, also das, das sind so Kleinigkeiten, die aber richtig zeigen, dass sich da Leute viele Gedanken drüber gemacht haben, wie man das nice macht, wie man das geil macht. Ja, also Und ich meine, ist
1: ja auch hier flagship ja. produkt natürlich, aber ähm, ich fand es ja, wie gesagt, die ersten Wochen zumindest ziemlich rough, ähm, was äh, die Darstellung angeht, was vielleicht eben einfach auch daran liegt, dass sie es eben größtenteils äh, online machen müssen. Das wäre eigentlich eine super Überleitung für äh, die RDC, aber ich wollte dir kurz noch äh, ein bisschen was an die Hand geben zu CS, äh, bevor wir da weggehen. Ähm, nämlich, wie gesagt, es gibt bei beiden jetzt die Playoffs und zwar steht das bei Flashpoint an in äh, drei Tagen, ziemlich genau, äh, 19 Uhr ähm, in drei Tagen. Äh, da kann man also mal nochmal äh, reinschauen, was sie da jetzt sozusagen zum Ende ihrer Season auf die Beine gestellt haben. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal einfach mal einen Eindruck zu bekommen. Also ich werde dir auf jeden Fall da was klippen äh, und äh, vielleicht einfach auch in, ins Discord packen. Dann kann man da mal vielleicht die Eröffnungszeremonie oder was auch immer für Videos, die die da vorbereitet haben, sich angucken. Ähm, in der ESL Pro League es ist eigentlich ein bisschen zu viel, aber wenn man ein krasser CS-Fan äh, ist, kann man sich natürlich gut geben, dass hier einfach jeden Tag drei unendlich gute, äh, also weil einfach die ganzen super Teams da spielen. Ah, den, den Punkt muss ich nochmal sagen für diejenigen, die das nicht klar ist. Bei Flashpoint sind die schlechten Teams, aber alle guten Caster, Hosts und so weiter. Also wirklich absurd, was für gutes Personal sie da haben. Ähm, während äh, es eben nur so ein paar gute Leute bei der ASAP Pro League sind, dafür aber alle guten Teams. Ähm, die zweite Gruppenphase geht jetzt langsam zu Ende. Nee, die zweite Gruppenphase hat gerade angefangen. Die erste Gruppenphase ging gerade zu Ende mit ein paar Decider-Matches und da gebe ich dir noch eine kleine Storyline. Nur, falls du dir überlegst, also welches Team gucke ich mir an? Ja. Ähm da gefällt mir weiterhin das Team OG besonders gut. Das hatte ich dir zwischendurch schon mal erzählt. Wir, also Wir haben uns ja eh darüber gefreut, dass OG überhaupt in den CS eingestiegen ist. Dann ist es bei OG so, dass da äh, Alexi B. dabei ist, der von Enz gekickt wurde. Enz ist äh, sang- und klanglos untergegangen in der Gruppenphase. Also, dass äh, sich da Alexi B. mit seinem neuen Team drüber geschwungen hat, das ist eh schon lange klar. Aber zusätzlich ähm, also ist das Team ja so lustig, weil auch noch ein anderer Ingame-Leader, der aus seinem Team rausgekickt wurde, nämlich NBK, hatte ich dir zwischendurch erzählt, aus diesem Vitality-Team, was er mit aufgebaut hatte, was so erfolgreich ist mit Saiwu, mhm. äh, wurde er eben rausgedrängt und hat dann eben auch damit in OG aufgemacht. Und äh, die Gefahr war so ein bisschen, dass die mit den drei Ingame-Leadern, die sie im Team haben, dann irgendwann anfangen, äh, sich zu sehr gegenseitig, also zu viele Köche mäßig unterwegs sind. Jetzt war es so, dass sie das Decider-Match hatten, ausgerechnet gegen Team Vitality. Es stand 1 zu 1 nach Maps. Und die dritte Map äh, ging dann mit 16 zu 12 für OG zu Ende mit einem äh, Ace für NBK, der seine ganzen alten Teammates da noch mal abgefarmt hat. Also, es war wirklich einfach ne? Storyline-technisch war das schön. das ist
0: doch <lacht> Ja.
1: Und also für ja, mich ne? ist es natürlich toll, weißt du, weil äh, ich äh, mich freue, wenn die denken dann Leute über die Mechanischen gewinnen und das ist natürlich das Denker-Team. und die sind jetzt also in dieser letzten äh, Gruppenphase, das sind äh, jetzt dann nur noch sechs Teams von denen, was ist das ist am Anfang, 20, 18 glaube ich, ähm, da ist auch noch Mausbots dabei, äh, die kann man denke ich auch auf jeden Fall mögen. Mausbots
0: gegen Face heute Abend, oder?
1: Ja, das kann sehr gut sein. Es gibt natürlich jetzt einfach, wie gesagt, die spielen halt einfach permanent. Ne? Das ist natürlich, äh, es gibt einfach jeden Tag drei Best of Dreis, was einfach so Content von zwölf Stunden bedeutet. Das ist einfach jeden Tag. Das ist einfach so irre. Ähm, mhm. Maus hat tatsächlich gestern aber frecherweise gegen OG 2.0 gewonnen. Das ist natürlich Skandal eigentlich. Deswegen müsste man sich überlegen, ob man sie mögen kann. Aber du hast recht, heute spielen sie gegen, ähm, gegen Face, ja. Uhr? Kann gut sein, dass das bis dahin dauert. Ich bin mir nicht so sicher, inwieweit sie Sachen vorziehen. Ich hatte jetzt vorhin Astralis gegen Fnatic geschaut, ähm, das läuft noch und äh, ging ziemlich, ähm, ne, lief ziemlich lange. Na gut, kann ich dir auf jeden Fall mal rein, äh, empfehlen, reinzugucken und insbesondere, das auch noch ein äh, ganz winziges Detail noch, <lacht> beim Mousebots. Äh, ist natürlich auch immer noch mal besonders zu empfehlen, auch mal in den deutschen Cast reinzuhören, das habe ich zwischendurch unter der Woche mal einfach so völlig angemacht, hab da einen Caster gesehen, den ich noch nie gesehen hatte, der auch kein unendlich großes Following auf Twitter hatte oder so Wie sowieso. hieß der? Weiß ich nicht mehr Ich habe wirklich einfach nur bei 99 Aha. Damage reingeschaltet und hatte das Gefühl, alter nicer Cast du, ähm also ich hatte wirklich das Gefühl, man kann sich im Zweifel, wenn einem die englischen Caster nerven, auch wirklich einfach den Deutschen äh, geben. Und natürlich, äh, was Knochen ja vor 10, 15 Jahren schon gemacht hat, mit seiner Ratsche zwischendurch, wenn das äh, deutsche Team äh, gewinnt und so, das äh, gibt noch ein bisschen süßige Stimmung. Ich finde das einfach sehr, äh, wirklich sehr sehr lustig und äh, nett und das äh,
0: machen die 99-Damage-Leute, glaube ich, einfach schlicht alle. Ich war letztes Jahr auf der ESL One und... Äh hab da quasi draußen im Partnerzelt äh, gearbeitet an der Bühne und hatte... Mhm, und deinen Rasen äh,
1: gemäht, ja, ja, ist klar.
0: <lacht> nee, da nicht. Und hatte, äh, das Glück, diese ganzen äh, CSGO-Caster von äh, den Freaks, also die halt auch alle 99 Damage äh, machen da äh, zumindest zeitweilig äh, auf, der, auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und die haben schon, die haben schon ordentlich, äh, die haben das Faust hinter den Ohren, die konnten das ganz gut, ja. War angenehmer, als wenn ich Counter-Strike 101 -on casten muss, das kann ich dir sagen.
1: Aha, okay, okay. Ist dir jemand besonders aufgefallen, wo ich vielleicht dann explizit mal reinschaue? Ich suche den Namen natürlich nochmal raus, den ich da gesehen hatte.
0: Ich bin so schlecht mit Namen, ne? ich, könnte, ich könnte dir jetzt direkt sagen, wenn du wenn du mir den Namen sagst, ob ich den jetzt krass fand oder nicht. Aber ich fand die eigentlich alle sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist doch gut. Nice. Ich, mir fällt noch Jitko ein, äh, mit dem ich immer wieder versucht habe, mich in Berlin mal zu treffen, weil äh, wir das vor, weiß ich nicht, drei Jahren mal angestoßen haben. Ey, du kommentierst
0: auch E-Sport, Du bist
1: auch in Berlin.
0: <lacht> Lass mal treffen. Let's go. <lacht> ja, nee, äh, ja, nee, es waren fünf Leute oder so. Haben sie anständig gemacht. Wussten auch, äh, wie, man, wie man Spaß hat. Das war okay. Cool. Toll. Ähm, ja, wer auch weiß, wie man Spaß hat, ist... Ach, machen wir jetzt LEC oder machen wir LEC am Ende? Und LCS. Wer auch Spaß hat, äh, weiß, wie man Spaß hat, ist äh, der gute Take, Dennis Gehlen. Denn der hat jetzt äh, seit letzter Woche seinen eigenen Stream. Es ist ja so, dass äh, Take-TV mittlerweile... Also früher hat das angefangen bei Take, äh, eSports Coming Home, seinen... Äh, Wohnzimmer, die Einmannshow, die dann langsam äh, gewachsen ist, die Company, die äh, sich in Deutschland neben freaks for You so eigentlich so mit die Größten sind, die sich um E-Sport-Produktionen vor allen Dingen äh, kümmern, äh, viel mit der ESL äh, kooperieren und äh, da doch recht aktiv sind. Leider ist es so, dass aufgrund äh, ja, der Gesamtsituation jetzt äh, mehr oder weniger, so wie ich das gelesen habe, alle Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit geschickt werden mussten, weil natürlich diese ganzen Veranstaltungen, wo sie sonst hinfahren und äh, das Ganze aufbauen und die Regie machen und die Produktion grundsätzlich machen, also richtige Produktionsfirma geworden, äh, weil natürlich alles mehr oder weniger abgesagt ist. Das heißt, äh, die haben da eine riesen Location, es darf aber eh keiner dahin. Äh, sie dürfen, also die ganzen... Events sind abgesagt, die sie sonst gemacht haben und da hat sich der gute Dennis Galen überlegt, dass er äh, seine eigene Show jetzt aufmacht, auf seinem eigenen Kanal, das ist auf äh, twitch.tv slash take jeden Tag von äh, 12 Uhr mittags bis äh, 12 Uhr abends ist jetzt nicht zwangsläufig die ganze Zeit E-Sport, sondern mehr so ein Lifestyle-Kanal. Ich würde es am ehesten mit einer Art Rocket Beans vergleichen, nur dass es ziemlich zentriert um seine Person ist. Er hat allerdings auch immer wieder verschiedene Gäste da. Äh, dann äh, spielen die, machen Challenges. Das heißt, da wird mal Warcraft gespielt, da wird mal Counter-Strike gespielt. Dann äh, ist es so, dass jede Woche Fitness gemacht wird. Es sind Gäste da, die haben eine Kooperation mit HipHop.de. Das heißt, da kommen dann Hiphopper bar und äh, machen dann auch noch Musik. Und ein ein Format, was Sie jetzt äh, am Wochenende hatten, war äh, von uns beiden natürlich abgeschaut, Steffen.
1: <lacht> so Ein... wirklich dreist. Und Sie haben mich nicht mal irgendwie Kredit gegeben. Sie haben nicht mal auf Twitter geantwortet.
0: <lacht> Nichts dergleichen. Eine Frechheit auf jeden Fall. Ne, die haben äh, einen E-Sport-Podcast gemacht. Und zwar äh, kam der Chris Haner, das ist äh, einer der Hauptverantwortlichen beim E-Sport Observer, wo man äh, durchaus auch die ein oder andere News hernimmt, über die wir so sprechen. Ähm, ist auf Dennis zugehört und hat gesagt: Ey, Mensch, guck mal, Dennis, du machst dir doch die Show. Wie wäre es, hättest du nicht Lust, äh, mit mir einen Business-E-Sport-Podcast zu machen? Da war die erste Folge. Ziel war es in etwa, äh, die Folgelänge auf so einer Stunde zu halten und äh, sich über alles äh, businessmäßige im E-Sport äh, zu unterhalten. Wie gesagt, die erste Folge war, sie hatten Gast da von äh, Legadier. Das ist äh, eine, also ursprünglich war es eine Sport Promotion Agentur, wenn mich nicht äh, alles täuscht, die vor allen Dingen ja Marketing äh, Kampagnen äh, ja um den Sport rum kreiert haben, jetzt aber auch in den letzten Jahren versucht haben, sich mehr äh, im E-Sport äh, anzusiedeln und äh, da gewisse Sachen zu machen, unter anderem das letzte Projekt, wo sie mit angefangen haben, war die LEC und äh, meines Wissens nach auch die Prime League, also äh, die zwei großen Ligen, wo wir gesagt haben, da wurde sehr, sehr viel richtig gemacht. Den äh, guten Herrn hatten sie da quasi auch noch im Talk, das heißt, die drei waren äh, zu dritt und äh, haben miteinander geplaudert. Wir haben uns das beide angeschaut und ich würde jetzt, nachdem ich einen ellenlangen Monolog gehalten habe, dich einfach mal fragen: Wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, tatsächlich ist mein, mein das Erste, ich nehme hier den Chat einfach direkt mit auf, alles unter zwei Stunden ist leider kein Podcast, viel schade. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich fand es tatsächlich also erstens ein bisschen äh, schade, dass es da äh, nicht noch mehr dann in die Tiefe ging und äh, zweitens war es auch, was das anging, ein bisschen awkward, ähm, weil sie offenbar, dass man die so richtig völlig äh, zu Ende abgekaspert hatten. Also es wirkte so ein bisschen spontan alles und das ist ja irgendwie auch okay. Also wir äh, haben ja genauso unsere ersten Folgen einfach irgendwann gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach, wir, wir starten das einfach und äh, basteln ein bisschen dran rum. Also ich habe da eigentlich äh, viel Verständnis für. Ähm, es war inhaltlich auf jeden Fall sehr spannend, natürlich, weil äh, man diesen Blickwinkel eigentlich gar nicht äh, bekommt. Leider war es äh, technisch eben in dem Zusammenhang auch ein bisschen rough. Also es war teilweise... Äh, insbesondere was den Gast anging, relativ schwer oh. zu verstehen, was er sagt, und es gab zwischendurch so Artefakte, dass irgendwie äh, der. <lacht> der Chris Harner doppelt so laut war wie vorher oder so das war natürlich ein bisschen unangenehm ich habe es äh, halt gestern Abend äh, beim Zähneputzen und beim Einschlafen äh, äh, erstmal gehört und so und das also und dafür war es dann suboptimal <lacht> ich bin aber ja, dafür das dann ich mir auch
0: schwierig vor, damit ich, ich bin dann, dann eben voll ändern. konzentriert
1: wach geblieben und habe es bis zum Ende ge gehört äh, entgegen meiner Planung ähm, aber also vor allem eben auch weil es wirklich inhaltlich sehr sehr interessant war weil der natürlich ähm, da einfach eine eigene spannende Geschichte erzählen konnte, der eben sagen konnte, jo, wir, wir kennen uns eigentlich ähm, halt vor allem mit äh, Sport aus und äh, machen äh, irgendwelche, ähm, wir, wir reden letztlich mit äh, Kunden, die sich überlegen, ähm, wie, wie, also letztlich, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Da werden sie eben dann auch beraten. Äh, wollen sie Reichweite oder äh, wollen sie zum Beispiel wie die SAP vielleicht eher äh, sich cool darstellen in der Öffentlichkeit? Oh ja, ne? Genau, und also, ähm, das fand ich, so also in diesem Blickwinkel, ne, das ist uns vielleicht auch schon mal untergekommen, ist äh, nichts, was uns jetzt äh, komplett äh, unvorbereitet trifft, aber es ist natürlich trotzdem ein Blickwinkel, über, zu dem wir keine Ahnung haben. Also wirklich einfach, man muss eben sagen, es ist eben dieser Business-E-Sport-Podcast äh, äh, plötzlich und äh, den, den Aspekt fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Was da eben dann der äh, in dem Zusammenhang einfach sehr traurig war aus meiner Sicht, ist, dass da ihr, erstens technisch, es schwierig war teilweise, aber zweitens auch, was die Nachfragen anging, ging es nicht so ins Detail, wie es vielleicht hätte gehen können. Und dafür braucht man dann wirklich auch, und deswegen habe ich das mit den zwei Stunden aufgenommen, ein längeres Format. Also mit so einem Gast kann man wirklich einfach zwei, drei Stunden wirklich sich sehr, sehr, sehr interessant unterhalten. Gerade auch, weil Take ja letztlich viele Sachen auf ganz andere Weise aufgezogen hat. Und das hätte man eigentlich gut voneinander stellen können. Ähm, aber äh, ich würde sagen, Take ist insgesamt da ziemlich zurückhaltend geblieben, hat halt äh, so ein bisschen na sagen wir mal, das von außen betrachtet und äh, einfach nochmal so einen Talking Point gegeben, aber das halt nicht irgendwie hinterfragt oder seine eigenen Erfahrungen dagegen gestellt oder sowas, hätte halt interessant sein können. Also da hatte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr äh, er, äh, erhofft und da ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, in mehrfacher Hinsicht, dass sie nicht die Grundlagen gelegt haben. Und äh, ich glaube, das, äh, das haben sie äh, dann am Ende noch mal kurz gesprochen, als der Gast dann weg war. Äh, da sagte der Chris Haner: ja, eigentlich äh, könnte ich äh, dich auch mal hier noch mal ein bisschen ausführlicher befragen. Und aus meiner Sicht wäre das tatsächlich einfach ein guter Start gewesen, wenn sie das in der ersten Folge quasi gemacht hätten, in der zweiten Folge dann einen Gast gehabt hätten und das eben voneinander hätten stellen können. Und an vielen Sa äh, Punkten muss man wirklich sagen, eigentlich müssten sie Sachen viel ausführlicher erklären, weil ich kann mir... Also ich bin wirklich relativ tief drin, kenne Dennis schon lange und so weiter und kann mir da vieles dann immer noch so zusammenreimen, aber also, also was den wirtschaftlichen Part anging, wurde da schon, sagen wir mal, ein ziemliches Fachwissen vorausgesetzt. Ähm, das, Fandest du? Mh, auf jeden Fall. Okay. Ja, also, ich, also erkläre mal, ich meine, ich meine, du hast natürlich auch ein ziemliches Fachwissen, dass du da erstmal folgen kannst, finde ich jetzt nicht so eine Überraschung, aber
0: also. Ja, also ich, also ich fand das Format richtig, richtig cool, äh, so ging es auch dem gesamten Chat, also immer wenn man da auf den Chat geguckt hat, äh, war es, äh, ich habe da keine negativen Kommentare gesehen, bis auf den Sound, das mit dem Sound war wirklich, ich möchte schon fast sagen, tragisch, weil es war so, als wenn ich die ganze, also wenn ich... Jetzt die ganze Sie Zeit das hier macht. So, das ist halt äh, irgendwie dann doch ein bisschen anstrengend auf Dauer, wenn die ganze Zeit die Soundqualität sich ändert. Das war, weil äh, der Gast halt äh, irgendwie ein Webcam-Mikrofon hatte und da frei vor seinem Laptop saß, während die anderen halt richtig äh, mit dem Headset bzw. anständig verkabelter saßen. Es, es war einfach super schade, weil das, was gesagt wurde, an sich spannend war. Aber es ging mir so wie dir. Ich fand, es war also. Gemessen daran, was für ein Goldnugget man da sitzen hatte und was man hätte rausholen können, fand ich, ist es so dermaßen oberflächlich geblieben, weil mich hätte dann interessiert, wenn sie über solche Sachen schreiben, über die zum Beispiel... Ähm alles klar, wir haben die LEC gemacht und wir haben die Prime League gemacht und das war cool. Ja, wie waren denn so die Ziele und was, was habt ihr da gemacht? Oder alles klar, ihr wart für die Overwatch Finals äh, zuständig, für die Experience. So, wie seid ihr da rangemacht? Was, was habt ihr euch denn überlegt dafür? Ja, äh, was war das denn für eine Target Group? Was waren eure Ziele? Ja, haut doch mal irgendwie so fünf bis zehn Minuten raus, wie ihr da rangegangen seid. Ja, und äh, es kamen dann auch teilweise Nachfragen äh, von Chris Hanna, wie gesagt, dem Verantwortlichen vom esport Observer, der ihn gefragt hat: Okay, und wie misst ihr da euren Erfolg? Ja, was, sind, äh, was sind die Messleiten? Wonach äh, wird das berechnet? Ist das jetzt einfach nur Reichweite? Und äh, du kannst ja, wenn es einfach nur, um, also wenn es um Awareness geht, ist es natürlich super schwer zu messen. Und äh, es gab schon auch richtig gute Nachfragen. Und es war nicht so, dass ich irgendwie gesagt hat, Mensch, Zeitverschwendung, Zeitverschwendung, sich das anzuhören, aber es war einfach so so sehr an der Oberfläche gefühlt, fand ich noch. Und gleichzeitig habe ich aber auch auf den Chat geguckt und gesehen, Mensch, das finden aber alle super spannend und da ging, also da kam nicht, Mensch, das ist mir zur Oberfläche, da könnt ihr da nicht noch mehr drauf gehen. Dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt, weil ich das so mega interessant finde und weil ich dem Typen einfach lang zuhören könnte oder meinetwegen auch den dreien, weil ich es weil ich es halt einfach wirklich irre spannend finde. Oder, ähm, oder wäre da wirklich theoretisch noch äh, so ein Deep Dive drin gewesen? Na, ich meinte vor allem, was
1: so Be Begrifflichkeiten angeht und so, weißt du? Ähm, da hatte ich so. Einmal Gefühl.
0: Begrifflichkeiten wurden erklärt, das waren äh, Endemic und Non-Endemic-Firmen. Ja, und also, das also weißt du, das ist, das ist halt
1: eins, eine der wenigen Male, wo Take halt dann nochmal zwischendurch so reingegrätscht ist. Und wie gesagt, ich glaube, vielleicht ist da auch ein bisschen das Problem die, der, der Scope, den sie sich da gesetzt haben. Mit jemandem, der über Jahre ganz viele unfassbar, äh, weiß ich nicht aufregende E-Sport-Projekte gemacht hat und zusätzlich noch äh, mit Dennis als großen Fußballfan ganz viele große äh, Sportprojekte gemacht hat und so weiter, da dann einfach äh, in irgendwie einer halben dreiviertel Stunde äh, alle Themen abklappern zu wollen, dann äh, ist natürlich das äh, Letztlich unlösbar und insbesondere, wenn man dann zwischendurch noch irgendwelche Begrifflichkeiten erklärt, das ist einfach nicht machbar. Und insofern ist natürlich in gewisser Weise dann irgendwie auch gut gewesen, dass weder der Chris Hana noch Take allzu viele eigene Redebeiträge gehabt haben, weil so haben wir ganz viel spannende Sachen gehört letztlich. Aber wie, also, ne, wie gesagt, wenn, wenn, also am Ende äh, klangen alle so als hätten sie auch einfach weitermachen können. Deswegen meinte ich, das war ein bisschen awkward, weil man das Gefühl hatte, hä, wenn alle weiterreden wollen, macht ruhig weiter. Ich würde es mir noch ein bisschen anhören.
0: Ja.
1: Da sind wir wieder bei dem unter zwei Stunden ist kein Podcast. Also keine Ahnung, ob der Bock hat, das vielleicht alle zwei Wochen mitzumachen. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das äh, businessmäßig irgendwie nicht drin ist oder so, aber äh, alle Beteiligten haben zumindest behauptet, dass ihnen das äh, Spiel viel Spaß gemacht hat und äh, interessant war. Äh, von mir aus sollen die das ruhig in diesem Setup äh, jede Woche machen und äh, länger und dann einzelne Themen nach und nach abgehen. Äh, weil natürlich wäre genau dann eben so eine spezifischere Nachfrage, wie du sagst, eben interessant. Äh, kann man zum Beispiel sagen, was es sich die LEC in diesem Jahr im Vergleich zur LEC im letzten Jahr, äh, im Vergleich zur LCS äh, davor. Was findet ihr, habt ihr besser gemacht oder so? Ne? Wenn, wenn man äh, da verschiedene ja. einzelne Aspekte nachhaken äh, könnte, das wäre ja einfach ne, in dem Detail genauso spannend, wie dieser grobe Überblick, den wir jetzt nur bekommen haben.
0: Auch konkret jetzt einfach so auf die jetzige Situation. Sind sie quasi dann nur angeschnitten? So Was glaubst du? Ähm so eine Frage, die du einfach momentan jeden zweiten Tag schreibt irgendjemand auf Twitter drüber, ja, alles klar, der E-Sport ist momentan der einzige Sport, den wir machen können, ist eine große Chance für den E-Sport, gleichzeitig natürlich kritisch weil alle Offline-Events sind. So also Das liest du seit drei Wochen, das ist, was jeder sagt, das ist immer wieder diese gleichen zwei Sätze und das ist für mich Ding jetzt, also, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so, weil das einfach meine Blase ist und ich das so häufig gelesen habe schon, aber da, das muss ich jetzt nicht das zehnte Mal drüber reden, sondern dann erzähl mir doch bitte, wie tackelt ihr denn die Situation für euch, ja, wie ändert sich denn dadurch eure Strategie, was kann man da machen, was sind eure Ideen, oder so, anstatt dann noch das x-te Mal zu hören, ja, ist schon eine große Chance, aber man muss natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil also, da, dann denke ich mir, wenn ihr so wenig Zeit habt, dann nutzt sie wenigstens geil.
1: Ja, aber trotzdem würde ich sagen, tatsächlich, also pro Zeit spannende Inhalte war insgesamt das insgesamt sehr äh, äh, zu empfehlen. Äh, du hattest mir den äh, Link da ja mit dem Timestamp geschickt, den werde ich auch nochmal so ins Discord äh, posten, wenn es dir recht ist, äh, ja. deine Quellen da einfach zu nutzen.
0: Ja, ja, klar. Ja, nee, und äh, dafür, dass es die erste Folge war, ich muss sagen... Äh, mir hat es, äh, also es war sehr kurzweilig für mich, konnten mir das die ganze Zeit anhören. Das Einzige, was mich wirklich stark genervt hat, aber da, da konnten die halt nichts für, das war einfach die äh, Soundqualität des äh, dritten Gastes. Da bin ich mir nicht der.
1: Also, Da bin ich, da aber, meinst du nicht? Ich weiß nicht, dieser, meinst du, das war dann irgendwie Feedback über dessen Laptop, das Chris Hano dann zwischendurch auch so doppelt und dreifach laut klang?
0: Ach so, es war, weil er so leise war die ganze Zeit und so schwer zu verstehen, hat die Regie dann den Gesamtsound hochgedreht, der rausgeht. Ah, okay. Und dann war es halt so, dass wenn die Regie dann nicht mitschaltet und wieder runterdreht, wenn der jetzt nicht mehr redet, dann knallst dir halt dein Trommelfeld weg. Okay. Und es war halt vom Sound her, du konntest die ganze Zeit den Gast nicht richtig verstehen. Dann ging es einigermaßen, dafür wurde aber der Gesamtsound quasi hochgezogen und ich habe mein Headset selber mm. auch noch lauter gemacht. <lacht> und also, es war wirklich, man musste schon hart committen dafür, dass man es gut hören kann. <lacht>
1: ja, okay, dann ist es natürlich wirklich schade. Ähm ja, also keine Ahnung, wir können, äh also ich werde denen auf jeden Fall sowieso noch nochmal äh, einen ähm Daumen hoch tweeten. Äh Vielleicht können wir denen auch ein bisschen Feedback schicken, wenn sie da Interesse dran haben sollten. Keine Ahnung. Sie werden ja auch viel, also du sagst ja, sie haben ja viel Feedback gekriegt. Letztlich ist Take ja auf jeden Fall auch immer sehr selbstkritisch und in der Lage, seine Produkte weiterzuentwickeln. Insofern freue ich mich auf die nächste Folge. Ist es jetzt einfach zum gleichen Termin immer jede Woche, oder?
0: Ich glaube, das müsste nächste Woche auch sein. Ich weiß leider nicht, welche Uhrzeit es war. Ob das Freitag war oder samstags. Okay. Aber ich werde das, also ich bin tatsächlich einfach BOD durchgeskippt, bis ich das äh, gefunden hatte Ich werde es nächstes Mal auch so machen, vielleicht kriege ich dann auch die Zeit raus. Und äh, ich kann es nur empfehlen: äh, Take Show grundsätzlich, wenn ihr da E-Sport in Deutschland weiter unterstützen wollt. Äh, das ist ja doch mittlerweile zu einem beachtlichen Team äh, angewachsen und äh, ich bin mir sicher, dass äh, er da auch schaut, dass er irgendwie die Schäfe im Trockenen hält und äh, von da ein View ist es äh, sicherlich wert, da ist äh, für die meisten Leute was dabei und äh, also was für mich definitiv dabei ist, ist äh, der Podcast, ich bin äh, sehr angetan, vor allen Dingen äh, der Chris Hana hat, äh, wirkte in der ersten Folge doch extrem gut vorbereitet und auch kompetent und äh, man hat richtig dieses Herzblut raussprudeln stimmt, äh, gesehen, fand ich und äh, das ist einfach schön wenn du solche Leute hast. ist äh, Ja, ich fand, ne, ich,
1: ich fand halt wirklich, äh, es, es wirkte wie so ein bisschen so eine Aufregung bei der ersten Folge. Äh, also tatsächlich auch im negativen Aspekt, ne, dass, dass es so ein bisschen noch so unsicher äh, rüberkam, aber eben genau, was du sagst, auch diese positive Freude einfach äh, über dieses Thema äh, zu schnacken, äh, war auf jeden Fall greifbar. Äh, ja. Soundprobleme sind auch
0: eine super Überleitung. Äh <lacht> <lacht> ein Genie, bist du. Ja, Soundprobleme. Äh, damit hatte ja die LEC in den vergangenen Wochen immer wieder zu kämpfen. Das waren nicht die einzigen technischen, äh, ich sag mal Aspekte, die äh, Verbesserungswürdig gewesen waren. Zumindest war das unser äh, unser. Äh, ich war richtig sad. Ne? Ich, ich
1: musste auf Spotify dann ja immer äh, noch schreiben, was ungefähr besprochen wurde in der Folge. Und da schreibe ich tatsächlich seit drei Wochen, ja, das mit Corona ist kacke, wir finden das doof, ähm, hm. aber eigentlich eine Chance für E-Sport, aber leider wird unendlich rumgefailt und wir sind traurig. Und als ich das dann das letzte Mal äh, schrieb, hatte ich schon das Gefühl, diese Playoffs sind das ist nicht viel besser leider. Sie haben ein paar, ein paar Ideen jetzt umgesetzt. Sie haben äh, Webcams. The future is now. <lacht>
0: hey, ähm, immerhin. Sie ja. Webcams, die hatten, äh, finde ich, also erstmal Einleitung, es war, äh, es waren Playoffs in League of Legends, Springs Playoffs, sowohl in Europa als auch in Amerika haben die Playoffs angefangen, äh, die Europäer haben, äh, gestartet, das war Freitag mit G2, dem absoluten Top-Team aus Europa gegen die Newcomer, Matt Lyons, Und bevor es losging, gab es erstmal wieder in alter LEC Manier, ähm, ja, so ein Musikvideo, das machen die ja häufig. Das ist irgendwie ein sehr musikalisches äh, Talent Squad, was sie da aufgebaut haben. Und äh, da haben sie von zu Hause aus die verschiedenen Leute, also Caster, äh, kombiniert. Dracos hat äh, das Ganze gesungen. Yamato, äh, Yamato kennen. Ich glaube, er heißt noch Yamato kennen,
1: ne?
0: Mhm. Ja, gut. Äh, ich wusste nicht, ob es nur noch Yamato ist, äh, hat äh, gesummt und äh, Vadius, einer der Caster, hat Gitarre gespielt. Daraus haben sie äh, einen schönen LEC-Song gemacht, der einfach wieder so sehr Charakter gezeigt hat. Ich fand, ich, ich fand das hat gepasst und ich habe mich richtig gefreut, als ich dieses Video gesehen habe, weil ich habe gedacht ja, genau so stelle ich mir LEC vor, das äh, ist authentisch, äh, da gehe ich mit. Und äh, dann geht es los und man sieht die drei Leute, also es war in dem Fall war es Shocks Shox und Froscorin, glaube ich, ja. saßen da. Weddies äh, und Froscorin äh, sichtlich aus dem Riot Office und Shocks war sich zu Hause und Shocks sagt, hallo, herzlich willkommen und dann nur noch Mimik, aber kein Sound und ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass einfach noch drei Sekunden schon der Sound weg ist und ich hatte dir geschrieben, als dieses Video lief, habe ich äh, Steffen im Skype geschrieben, jawohl, LEC ist weg oder EU ist weg oder so <lacht> und dann wirklich eine Minute später äh, sehr gone so, es war wirklich es war einfach traurig, ja da war äh, der Sound weg und dann ging es wieder einigermaßen, und dann war es so, glaube ich, dass Videos und Froskuren ich meine, die waren einfach im selben Raum und damit nicht irgendwie was Dummes passiert ist und man dann irgendwie Echo hört und sich das Scheiße anhört, haben die sich halt jedes Mal, nachdem sie gesprochen haben, gemutet. Aber in der Aufregung ist es halt teilweise auch passiert, dass sie sich nicht entmutet haben in den... Ach, du meinst, die waren das selber? Ah. Ja.
1: Ich dachte, die Regie hätte da Scheiße gebaut.
0: Nee, jetzt haben sie später, in den nachfolgenden Tagen ist das auch nochmal passiert, dass sie, nicht, also dass sie sich selber nicht entmutet hatten oder im falschen Channel waren und dann ist das natürlich einfach ein bisschen unglücklich gewesen, teilweise? Naja. Aber das es waren die nicht nur
1: individuell, ne? es gab auch so richtige Soundprobleme. Also Jaja. auch von der, von der Regie aus äh, gab es, äh, auch was die angeht. Aber ich, ich weiß, du willst ja auf die anderen Seiten Sachen, willst du da jetzt noch abziehen, sicherlich? Erzähl ja. weiter, das ist eine schöne Geschichte. Für mich war es halt so, ich war noch am Stream. Äh, Nunia schreibt mir zwischendurch. LEC ist weg und ich äh, erinnere mich, scheiße, er hat mir erzählt, dass die Playoffs sind dieses Wochenende und ich habe noch nicht genug gestreamt, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen streamen, ich kann jetzt die Playoffs nicht gucken und kurz danach war ich dann wieder ganz zufrieden, weil nun ja eine IOS-Botschaft nach der nächsten in meinen Chat, also in mein, in mein ja, Chatprogramm droppte.
0: Ja, es war, ach, es, es war wirklich, war ein bisschen bitter. Dann war es so, dass sie zu den Castern rüber sind, äh, erste Map ging los, ähm, Quickshot und äh, Yamato kennen, sollten das casten. Und äh, Quickshot legt los mit einem äh, pompösen Hallo, wie man das so kennt und liebt. Und äh, dann geht's los und der Ball wird rübergeworfen zu Yamato und man hört <lacht> einfach <lacht> nichts. <lacht> so, Quickshot aber offensichtlich
1: schon also Quickshot yeah. hat was gehört insofern richtig gemutet kann Yamato ja da
0: nicht gewesen sein Quickshot hatte auch was gehört und er hat dann äh, irgendwie nach äh, anderthalb Minuten gesagt ja vielen Dank Yamato ist ein bisschen ärgerlich keiner hat was gehört aber war richtig heftig ähm, ja ich mach dann erstmal Solo weiter dann hat er erstmal solo kurz gecastet und dann haben sie Videos dazu geschaltet. Nee, warte, warte, erst äh,
1: fing dann der Draft an und es kam glaube ich übelst laute Draftmucke, oder? So dass man dann äh, Twitch Chat auch nicht mehr gehört. Ja,
0: ja, <lacht> ja gut, das, das hatte ich schon, das, das hatte ich schon vergessen. Die äh, Musik, die sie im Draft laufen hatten, war so brutal laut. <lacht> es war allerdings ganz cool, weil du dann live gesehen hast, der Producer hat sich äh, hat einfach mit dem Twitch Chat so die Lautstärke gemessert, weil der Twitch Chat meinte, leiser, 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 lauter, 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 lauter. und alle haben es einfach hart gefeiert, weil der Twitch Chat wirklich ja, mit die Einstellungen gemacht hat, mit die Settings.
1: Achso, ich dachte, das wäre nur Troll gewesen, weil nee. immer, immer wenn laute Musik anging, kam natürlich sofort alle, lauter, lauter.
0: Ja, nee, ach nee. Ja, die Draft Musik, das wurde dann auch angepasst, das waren aber auch so Wellen wellenförmig, also es wurde dann leiser, dann wurde wieder lauter, es war wirklich, also ein absolutes toberbo, bow würde man meinen, und, ähm... Yamato ja, wurde ein, dann ein...
1: ausgewechselt, äh, weil offensichtlich, da wurde dann tatsächlich noch seine Internetleitung gehatet. Bei Vedius. Nee, bei Yamato, also äh, da, da sagte Quickshot noch, ja, Yamato hat kein richtiges Internet,
0: ey, da machen wir jetzt mit Vedius weiter.
1: Ja, ich glaube, glaub, der...
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es eher so, dass er Vedius gesagt hat: Guck mal, Vedius, du hattest schlechtes Internet, jetzt bist du aber im Riot-Office und äh, der Typ mit dem ah. schlechtesten Internet kommt jetzt und rettet äh, quasi. Okay. Aber vielleicht ja. habe ich es auch falsch verstanden. Also, aber das war, ja, erzählt, dass ja, ich ja, nicht, nicht
1: in The hm? ah.
0: Ja, und dann äh, haben Quickshot und Vedius gecastet. Es war aber so, dass ähm, Vedius war live, also es war. Synchron zu dem Bild, was der Viewer gesehen hat. Quickshot, der Play-by-Playcaster, war aber drei Sekunden, drei bis vier Sekunden hinten dran. Das ist halt einfach eine Unendlichkeit <lacht> in dem Spiel. Und da geht er down! Es war wirklich schon rough und die waren ja halt auch einfach zeitversetzt und Vettius, das muss der gemerkt haben. und das muss man sagen, weil äh, äh, übrigens letzte Woche so, dass auch die... schon so.
1: Es ne? also ist jetzt kein Problem, was sie dieses, diese Woche zum ersten Mal hatten.
0: Ja, also ich weiß es ist mir noch nie so aufgefallen. Es,
1: es war schon besonders heftig, weißt, weil es dann war irgendwie drei Sekunden nach dem Fight, äh, wurde dann auf einmal die Stimme äh, erhoben. Er wurde ja
0: auf einmal richtig, richtig abgegangen und hast du gesagt, <lacht> ja der ist schon lange tot. Aber es hat ihm anscheinend auch keiner gesagt, dass er seinen Casting-Stil denn anpassen konnte. So, nee, der ist, der ist einfach voll Jodo da reingegangen. Und wir hatten uns ja also ach, das ewige Leid, dass wir uns über die LEC-Caster unterhalten und man muss sagen, es ging halt schon wieder los, dass diese, diese Storyline die ganze Zeit gesponnen werden musste, wo ich an sich bin ich ja okay, aber das war, das war ich weiß, die, dieser Cast von Quickshot hat mir einfach nicht so richtig gut gefallen. und Um ehrlich zu sein, hat es mir wirklich gar nicht gefallen. Es war wieder so pompös und witz und ich versuche meinen Charakter rauszustellen macht da witz und mir hat Vedius tatsächlich das erste Mal einfach leid getan als Co-Caster und dann, dann gab es eine Situation wo wo G2 in der Verteidigung ist und es ist so Mad Lions ist da der ganz klare Underdog in diesem Matchup und äh, die sind dabei einfach G2 auf der ersten Map richtig ein, einzuschenken ja? und klar es ist es eine andere Situation die Leute spielen von zu Hause, sind nicht auf der Bühne aber es ist halt einfach was besonderes und G2 ist jetzt aber dabei, gerade dann Return-Kills zu bekommen. Also Kills auf die medline leute die dann Shutdown-Gold geben und eventuell das Spiel drehen können. Und sie holen den ersten Kill. Und wer sagt, oh, das macht G2, aber gut, vielleicht können sie ja doch nochmal zurückkommen. Und Quickshot sagt, er geht einfach nicht in dieses Play-by-Play -play rein, was eigentlich sein Job wäre, da vor allen Dingen in der ersten Map und das zu hypen und äh, ich meine, dafür bist du da. Und sondern er sagt, ja, nee, die werden definitiv nicht mehr zurückkommen. Ja, nee, werden sie nicht. Und Vedios sagt dann nochmal, wissentlich, der ist drei, vier Sekunden vor Quickshot, ja doch, das könnte, doch, könnte schon noch ein werden von G2. Das sieht auf jeden Fall krass aus, was sie da machen. Und Quickshot einfach weiterhin. nee, da machen sie nicht krasses. Ach, da ist noch einer gestorben. Und auf einmal hat G2 vier Kills geholt und Quickshot hat überhaupt keinen Play-by-Play gecastet, sondern die ganze Zeit gesagt, nee, das können sie nicht mehr holen. Nö, ist unmöglich. So, und da habe ich mir gedacht, das kann nicht dein Ernst sein das ist doch scheiße. Nur um dann drei Minuten später wieder die pompöse Art Moderation zu machen mit Sie zerstören den Nexus, Sie holen runter. Also dieses ganz, diese Standardvorlage, die sie sich mittlerweile geschrieben haben, um wirklich für das Highlight-Movie für nächste Woche schon mal äh, da live mitzukasten, anstatt das dann nochmal zu voice overn Nachhinein. Ich weiß nicht, also das hat mich äh, fuchsig hat mich das gemacht. Es wurde dann über die Series besser, mhm. aber die ersten zwei Maps fand ich äh, vom vom Cast her wirklich nicht gut also also wirklich es ist Doch. natürlich
1: ein bisschen undankbar dadurch, dass wir nicht wissen, was er zwischendurch an Informationen gekriegt hat. Wenn er jetzt zufällig gerade da die Information hatte, du kannst kein Play-by-Play -play mehr machen, du bist zu zeitversetzt oder so, dann wäre das natürlich eine alternative Erklärung dafür, dass er da äh, dann nicht drauf eingestiegen ist. Aber ja, ich, also ich meine, ne, wir, wir teilen ja letztlich diese Kritik äh, an Quickshot insgesamt. Ähm, und ins, Also mich, was mich tatsächlich am meisten tiltet, sind diese, äh, diese Abmoderationsdinger, ne, wo man ähm, ich also ich finde, das lernt man so ein bisschen und das gehört auch dazu. Dann äh, bei StarCraft wird dann am Ende noch so ein GG gebrüllt zum Beispiel oder so. Ähm, aber also da finde ich in gewisser Weise auch, dass das kann einfach so Teil des Spaßes sein. Aber wie du sagst, dieses, diese Vorbereitung von dem Clip, der dann nächste Woche gespielt wird, dadurch, dass du das irgendwann mal zu mir gesagt hast, äh, habe ich das immer direkt im Ohr. Und das ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach schlicht was passiert und das ist halt äh, wirklich schade, weil dann eben auf so einem Meta-Level gedacht wird und eben nicht das Spiel gefeiert wird und das ist ja das, wofür du den play by play caster da
0: hast. Du willst doch, dass da jemand sich einfach auslebt und macht dass alle, das gerade hart feiern. Genau das. Und nicht, dass der und typ, vor allem, dass er da selber
1: auch feiert, mit feiert. Ja, genau. Also, das genau. muss
0: auch authentisch irgendwie sein. Genau. Das ist okay, wenn die Stimme da wegbricht oder sonst. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, das ist sogar cool. Aber ich will doch nicht die, die gleiche Formel wieder in dem gleichen weiß nicht, Takt, dass du da meinetwegen auch noch einen krassen Beat untersetzen kannst. So, das ist mir egal. So, was, das äh, zwischendurch, was er zwischendurch halt äh, schon gesagt hat
1: äh, und also deswegen fand ich den Aspekt, den du da rausgehoben hast, nicht so schlimm, ähm, weil ich ganz nett, ganz sympathisch den Aspekt fand, dass er eben sagte, nee, nee, äh, die schaffen das, wir kriegen hier die Underdog-Story, äh, ich gönn's denen richtig und freue mich, wenn sie jetzt, wenn G2 eben nicht zurückkommen kann. Ich hatte, Also so rum habe ich es ein bisschen mehr gehört, diesen Aspekt, äh, dass dieser Comeback-Fight äh, der da hätte nochmal das äh, Zurückkommen von G2 äh, bedeuten können, äh, dass er den so klein geredet hat. Das war für ein Play-by-Play auf jeden Fall ein bisschen weird, da bin ich bei dir. Aber äh, ich fand es, wie gesagt, eigentlich sehr ganz sympathisch, dass er sagt, wir dachten, das wird ein richtig langweiliges Match und jetzt äh, sind hier die Mad Lions so krass unterwegs, richtig geil, ich freue mich. Äh, nee, nee, GT kommt nicht mehr so zurück. So habe ich es mehr gelesen. Uh, uh,
0: ja, vielleicht. Ist, ist egal, das vielleicht. ist jetzt ein leidiges Thema.
1: Ähm, genau. ich, ich denke... Äh, Quickshot sollte da auf jeden Fall so ein bisschen insgesamt ähm, versuchen, von den Schablonen wegzukommen. Da, das denke ich, also weil, das ist halt, glaube ich, ein nachvollziehbares Problem, dass diese Leute teilweise halt hart gecoacht werden ne? und dann ist so ein bisschen natürlich die Konsequenz. <lacht> Was?
0: Was? Ich lache mal. Morpheus äh, x Skip-Song erhalten. Man kann, für die Leute, die auf Spotify sind, man kann äh, auf äh, Steffens Twitch-Channel, auf dem wir das Ganze ja auch äh, Livestream äh, mit den Channelpunkten punkten äh, Songs skippen, normalerweise. Äh, ich glaube, jetzt wurde einfach äh, der quickshot Grief äh, geskippt. Ist aber auch vollkommen okay, weil dann kommen wir weiter. Yamato ist dann ab der zweiten Map äh, dabei gewesen und äh, wie gesagt, es wurde mit der Zeit auch äh, besser vom Cast, das war vor allem die ersten zwei Runden die äh, bei mir zumindest absolut nicht äh, gut angekommen sind. Das Spiel wurde dann auch richtig spannend, weil äh, es äh, wurde tatsächlich zum Best-of-Five, keiner hatte das erwartet, weil G2 noch nie ein Best-of-Five in Europa äh, verloren hatte. Und äh, tatsächlich ist es mit Lions gelungen, G2 zu bezwingen, äh, sind am Ende äh, 3-2 aus der Partie rausgegangen. Es ist wirklich die komplette Distanz gegangen sehr, sehr krasses Spiel, damit G2 jetzt im Loser-Bracket, was das Loser-Bracket in den Playoffs auch nochmal interessanter macht. Keiner hätte es gedacht und äh, ja, wird eine gute, 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 spannende Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, und also da muss ich nochmal äh, einmal nachlegen, dass ich äh, da halt ein bisschen enttäuscht war während der regulären Season, dass äh, andere Teams nicht so vorbereitet wurden. Weil so ist es jetzt halt so ein bisschen so, die Caster fallen aus allen Wolken und alle Zuschauer auch wie Mad Lions, sind jetzt auf einmal ein gutes Team. Wir kennen die doch gar nicht, sie sind doch irgendwelche Rookies.
0: Ja, ich weiß, ich habe auch, hab auch nicht alles gesehen.
1: Aber die Spiele, in denen ich sie zufällig gesehen habe, weil sie gegen Schalk gespielt haben und so Mhm. Äh, da wurde dann, ich, war das zufällig sogar gegen Mad Lions, wo sie über die Toaster geredet haben, naja äh, es kam mir insgesamt ein bisschen zu kurz von mir aus äh, hast du recht und also letztlich ver verpasse ich da halt auch den Content zwischen den Matches teilweise ähm, und insofern äh, bin ich da mit der Story vielleicht nicht äh, genug mit allen Wassern gewaschen, aber trotzdem äh, könnte das noch immer mehr passieren whatever ähm, was die technischen Schwierigkeiten äh, angeht, finde ich, muss man wirklich nochmal klar sagen das ist inakzeptabel.
0: Finde ich auch mittlerweile. Also, man muss sagen, also das war Tag 1, Tag 2 und 3 wurden dann äh, besser. Da gab es eigentlich keine technischen Schwierigkeiten mehr, an die ich mich erinnern kann. Eventuell war es nochmal, dass während des Drafts die Musik recht laut war. Ähm, am letzten Tag gab es leichte technische Schwierigkeiten, dass einer der zu Interviewenden das Webcam-Mikro anhatte. Das war, wurde dann aber einfach mega gut äh, gelöst von Schocks, indem sie Play-by-Play -play gecastet hat, wie äh, Missy, der Coach von Fnatic, dann versucht hat, seinem Teammitglied die Webcam einzurichten. Fand äh, ich tatsächlich nicht so
1: gut. Du,
0: du fandst es nicht so Ich fand, es war zu lang.
1: Ja, also, also genau, es wurde dadurch awkward, dass die anderen nicht mit eingestiegen sind. Und äh, also naja, ja, letztlich, das ist halt eine blöde Situation, die sie dann versucht haben irgendwie hinzubiegen und ich bin ja sonst großer Schocks-Fan und ich äh, ne, konnte sozusagen wertschätzen, dass sie das dann versucht hat irgendwie gerade zu bügeln, dass die anderen halt dann aber nicht mit eingestiegen sind, äh, führt dann dazu, dass sie nach einer Minute sagt, so jetzt kann ich aber auch nicht mehr. Und äh, ich bin ja auch kein Play-by-Play-Caster, ganz schön beeindruckend, was die Caster so machen. Und dann setzt der, war der andere Videos, äh, setzt dann an und sagt, nee, dann caste ich es jetzt zu Ende. Ja. Äh, dadurch war es halt wirklich sehr äh, 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 weiß ich auch nicht, äh, Stückwertig. Ich meine, darauf sind sie natürlich nicht vorbereitet, aber das sind natürlich andersrum genau die Situation, in denen man dann krass sein kann oder nicht. Und ich fand sie einfach nicht krass. Also äh, leider fand ich Schocks äh, da in dem Moment auch nicht so. Krass, weil sie einfach, also das war letztlich aus meiner Sicht einfach ein Fehler. Sie hätten von, also der, die Soundqualität war natürlich ähm, aufgrund des Web Webcam-Mikros einfach schlimm. Äh, trotzdem konnte man Wippo verstehen ähm, und sie hat dann irgendwie nach zwei Minuten angefangen zu sagen: Nee, nee, wir konnten nicht nur verstehen, mach mal weiter. Ja, ähm, das ist
0: ja davor, du siehst halt auch, aber die
1: ja, also. Ich glaube, sie hätten die Situation leichter entschärfen können, sagen wir mal so, wo das eine ziemliche Clown-Fiesta, wo man letztlich, wenn man in der RDC sich wohlfühlt, schon mit klarkommen kann. Ähm, aber, ja, also ich würde es hier jedenfalls nicht als Highlight rausstellen, so wie du es gerade äh,
0: gemacht Echt? hast. Doch, ich, ich halt schon. Da muss, da muss ich äh, widersprechen. Ich fand, es war, äh, ich fand, ich fand, es hat einfach so krass in die jetzige Situation gepasst. Weil also, wenn das Mikrofon abschmiert irgendwie beim beim Live Interview oder so, wenn die in der Arena sind oder so, fände ich das viel viel schlimmer, als wenn das Teammitglied noch mal zurückkommt, was davor ein Interview gegeben hat und die ganze Zeit sage ich mal hart getrollt hat in diesem Interview, wenn der dann noch mal zurückkommt zu dem anderen Interview, also zum anderen äh, Teampartner und sagt: "Hey, du hast dein Webcam Mikro an. Komm mal klar, äh, regel das mal." Dann probieren die erstmal über eine Ferndiagnose quasi zu erklären, ja, du musst da unten rechts hinklicken auf das Rad und so. Jeder hat das schon mal gemacht und hat einem äh, ein Kollegen oder eine Kollegin in dem jeweiligen Voice, in dem man sich befindet, gesagt, ja, musst du darauf klicken, darauf klicken, dies machen, das machen, probieren wir das. So Von daher fand ich das sehr relatable. Und äh, dass dann noch Play-by-Play -play gecastet wurde, irgendwie musste die Zeit überbrücken und äh, natürlich haben, war das die haben, giga clean äh, und bis ein bisschen haben Print schon zu oft
1: zu diesem Tool gegriffen. In, in den letzten Wochen und Monaten auch. Dass sie dann äh, irgendeine schräge Situation einfach casten. Also das machen, macht diese ganze RDC-Crew zwischendurch und deswegen war es mir ein bisschen, dafür war es dann nicht gut genug. Weißt du, wenn es dann sehr gut ist, dann äh, finde ich es äh, auch okay, aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen holprig. Ähm, ähm, außerdem finde ich es insofern ein bisschen unpassend, als dass man äh, halt da, da sagen muss, das ist ja eine Sache der Vorbereitung. Ne? Also die, die hatten das nicht gut genug vorbereitet. Ähm, gut, da ist dann Wippo von mir aus äh, hat das irgendwie nicht gerafft. Äh, man, also das, ne, wie du sagst, kennt ja jeder. Ist jedem schon mal passiert, bei manchen PCs oder bei manchen Einstellungen passiert es dann einfach automatisch, dass äh, irgendein random äh, Mikrofon genommen wird und dann ist es dann ab und zu mal das webcam mikro okay von mir aus. Ja. Ähm, und insofern, dass die Situation so war, kann ich alles akzeptieren. Aber dadurch, dass sie den ganzen, das ganze Wochenende bei ihren Playoffs, bei ne, dem Highlight ihrer Saison, äh, solche krassen Soundprobleme hatten, fand ich es dann nicht angebracht, äh, da dann das so in, äh, durch den Kakao zu ziehen, letztlich. Insbesondere auch, weil ich einfach dann halt noch ihnen das übel nehme, ein bisschen. Dass da, da, also, weißt du, man muss einfach das Gefühl haben, dass sie es nicht genug getestet haben, dass, dass sie solche Probleme haben, wie der eine Caster leckt oder so. Das kann ich alles verstehen. Aber dass niemandem aufgefallen ist, dass der Cast, äh, also ich verstehe gar nicht, was da technisch überhaupt passieren soll, dass bei Quickshot der Stream so krass delayed ist. Das muss ja fast so sein, dass der einen Cleanfeed hat. Und äh, der, weißt du, wie wir das kennen, wenn wir zwei verschiedene YouTube-Cleanfeeds, also zwei gleiche YouTube-Cleanfeeds haben, die aber unterschiedlich schnell geladen sind bei uns, dass man da so ein Delay drin hat oder irgendwie
0: sowas. Die haben auch Cleanfeed, weil die das technisch anders gelöst haben als die Amerikaner. Die gehen halt in den Draft und gehen vom Draft aus dann direkt ins Spiel und haben keine äh, Pause. Die Amerikaner machen den Draft und machen dann erstmal noch Pause. Das hat äh, den Grund, das du, beziehungsweise haben sie das noch während des regulären Ligabetriebs gemacht. Ich glaube, dieses Mal haben sie es auch über Cleanfeed gemacht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz, ganz sicher. Aber es war auch definitiv so, dass sie über Cleanfeed gecastet haben.
1: Genau, und äh, das äh, kennen wir, weil wir in nicht so hochwertig produzierten E-Sports äh, schon länger unterwegs sind. Da sind wir zu Hause. Da, das ist aber ein, also ein lösbares Problem, wobei es teilweise so ist, dass man, dass man den, also man kennt das ja bei diesen YouTube-Videos äh, generell, bei so Live-Videos, Livestreams auf YouTube, dass man einfach zurückstellen kann. Oder was weiß ich, wenn man sich auf Tagesschau äh, den Livestream anguckt oder whatever, dann kann man ein bisschen zurückstellen ne, und dann kann man einfach abgleichen, dass man an der gleichen Stelle ist. Dann macht es nichts, dass man ein bisschen delayed ist im Vergleich zu dem Livestream an sich, wenn beide Caster gleich Delayed sind und zusätzlich aber auch derjenige, der in der Regie dann das Bild dazu zeigt. Das muss man einfach nur einmal kurz abtesten und muss dann äh, auf einen Nenner kommen. Und gut, da mag dann noch sowas passieren, wie blöderweise ist es bei einem von den Leuten stehen geblieben oder sowas, weil das Internet, solche Katastrophen können alles passieren. Aber erstmal von Anfang an darf es nicht so ein Problem sein. Ne? Es, kann, es kann halt sein, dass sowas dann zwischendurch schief geht. Da, da, da hätte ich Ihnen nichts übergenommen. Aber es war einfach keine, äh, offenbar nicht gut genug vorbereitet. Wie kann das sein, dass diese drei Analysten angesprochen werden und äh, gemutet sind, teilweise aber die Analysten sich gegenseitig hören, also offensichtlich ist dann ein Regieproblem. Zusätzlich Plötzlich ist dann in-game so, gut, der eine Caster fällt von mir aus aus, weil sein Internet zu so langsam ist und keine Ahnung, ob das überhaupt so war, ähm, weil das war ja so von außen überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Yamato äh, für Pickshot zu hören war und äh, sonst nicht, also das kann ich mir überhaupt nicht erklären, ähm, ja, aber, vor, aber es muss eine Probe geben, vor, du, man, dein... es muss einfach eine Probe geben, das, das ist mir unbegreiflich.
0: Ja, aber es ist ja so, wenn, wenn, das Ding läuft, dann läuft's, dann kannst du danach nicht mehr testen. Und wenn du, stell dir vor, du hast das, du hast den Clean Feed synchronisiert. Yamato ja, und Quickshot sind beide bei 1 Stunde, drei Minuten und 42 Sekunden. Starten das Ding, sagen, ja, hallo, es geht los und Yamato ja, droppt dir weg. Wie willst du dann den Videos noch da hinterher synchronisieren? Das kriegst du doch on the fly nicht mehr hin. Vor allen Dingen willst du ja nicht offenlegen. Ja, alles klar, das Ganze ist nicht live, weil es einfach, sobald die Leute wissen, es ist nicht eins zu eins live, sinkt es in der Attraktivität enorm. Ja, so, okay, aber ja, wie kann es dann sein, dass.
1: Aber warum ist er dann fünf Sekunden hinter dem äh,
0: Bild? weil sie das Bild, der, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, also weil, weil sie vielleicht nur die beiden Caster zusammen synchronisiert haben und nicht daran gedacht haben, dass das Bild dazu auch abgespielt werden muss oder so. Und das kann halt nicht passieren. Also das, das ist einfach eine zu große äh, Sache. Weißt du, da, da muss eine Regie irgendwie trotzdem sitzen oder von mir aus äh, der Head of Esports und sich das kurz angucken und sagen, jo, sieht alles gut aus, läuft so. Können wir so lassen. Also da, da muss einfach einmal der komplette Ablauf durchgezogen werden, also du brauch, kannst ja das eigentliche Spiel quasi größtenteils skippen, aber du musst dann einmal kurz die Draftmucke angespielt haben und festgestellt haben, oh, die ist viel zu laut. Um, und wenn sie diese Pausen, äh, die, diese, äh, diese Probe ausgespart haben, dann habe ich dafür kein Verständnis, weil das machen sie mit Sicherheit bei ihrer Live-Show. Äh, ich kann mir oh. nicht vorstellen,
0: dass sie die Probe, also dass sie es nicht geprobt haben. Ich bin, also, ja, ich mir ich auch nicht weil, deswegen... Ohne Zuzöger würde ich meine Hand ins Feuer legen und sagen, die haben das geprobt und nicht nur einmal. Ja, genau, würde ich auch denken. Und
1: dann ist es mir aber unerklärlich, dass es so äh, geliefert wurde. Ja, was ich aber,
0: also, das Ding ist. Ich stimme dir vollkommen zu, aber gleichzeitig habe ich selber schon meine Erfahrungen gemacht. Man probt Sachen zwei, dreimal, sie funktionieren und sobald man auf Go Live drückt, bricht alles zusammen und nichts funktioniert mehr. Und das habe ich nicht nur einmal, sondern halt Mehrfach Deswegen haben wir
1: ihnen die, äh, die letzten die beiden Wochen, die sie das äh, offline produzi äh, online produziert haben, auch noch Leeway gegeben. Aber jetzt, wir hatten dann gesagt, ja, die dritte Woche, die für die Playoffs haben sie jetzt schon vorher gesagt, sie machen ein bisschen Fortschritte, dass sie die Woche davor schon keine Webcam mit eingeschaltet hat, nachdem die Amis das besser gemacht haben, fanden wir schon weg dafür, dass wir sonst die LEC über den Klee loben. Und ja. äh, jetzt nach zwei Wochen üben, das in der dritten Woche immer noch nicht hinzukriegen, ist mir einfach zu wenig. Ja. Sie haben jetzt ja noch eine... Äh, eine Chance, ne? Die Playoffs gehen zu Ende, jetzt kommt das Wochenende? Nee, nicht komplett, glaube ich. Lass mich mal schauen. Okay, genau. richtig, äh, Gelegenheit zu üben. Ja, ist einfach ein bisschen schade, ne? Ähm, und äh, tatsächlich finde ich ganz interessant, im Chat zu lesen, dass äh, der deutsche Cast geschaut äh, war, wurde und der auch gut war. Ähm, nehme ich mir tatsächlich jetzt vermehrt vor. Ich meine, ich mochte ja sowohl in Starcraft als auch in Heroes, den beiden e mit denen ich äh, wirklich am meisten sozusagen verbunden war, mochte ich die deutschen Casts eigentlich immer. Ähm, und das, mein erster Eindruck vom Counter-Strike Cast war auch in die Richtung. Tatsächlich die ersten League Casts, die ich vor Jahren mal gehört habe, die waren eigentlich von Nunia, fand ich nicht so gut. <lacht> da wurde ich ständig wach von. <lacht> Ja, das, dann hast du auch lang geschlafen <lacht> Da wurde immer äh, die koreanischen Playoffs irgendwie morgens um 6 oder sowas gecastet, das war schlimm
0: Und Dann waren das die Worlds
1: Ja, das könnte sein, stimmt Da wurde dann entsprechend auch richtig Stimmung gemacht Da, da war keine Chance äh, bei Take TV im Keller noch ein Auge zu, zu drücken Aber ich wollte das die war erste Etage. War, Ja, ich, ich, ah, ich versuche weiß, das, so, der, das der, Bild der zu transportieren dass ich im Keller geschlafen habe die ganze Zeit ja. Hast du nachgeschaut, ja. weil ich wollte jetzt nur sinnlos überbrücken?
0: Ja, habe ich, aber dann habe ich mich, dann hast du mich geködert mit ich habe gecastet und dann musste ich natürlich Ehre verteidigen. So, habe ich vergessen, dass ich nachschauen wollte. <lacht> äh, ob die Playoffs
1: jetzt zu Ende gehen? Kannst ja, du mir... Nicht. Tatsächlich, das könnte ich nochmal kurz mit aufnehmen, weil das vorhin auch bezüglich Counter-Strike aufgenommen wurde, das Format, wenn das so unübersichtlich ist, das sollte mir doch die ganze Zeit dann auch ein bisschen erklärt werden. Ich meine, ich habe jetzt so ein ganzes best of 5 und noch ein bisschen drumherum geschaut. Warum wurde mir dann nicht ganz ausführlich erklärt, was das Format ist und äh, dass die 2 noch eine Chance hat,
0: zurückzukommen? Das wurde, glaube ich, einmal zwischendurch erwähnt. Nein, nein, nein. Also das liegt daran, dass so, sage ich mal, mit hoher Geschwindigkeit durch die VOD skippt. Also...
1: Nee, also, ich habe mir die fünf Maps ja in Gänze einfach reingezogen.
0: Ja, weil du hast den ganzen Content dazwischen ja nicht reingezogen. Doch, eigentlich fast schon, schon. Ja?
1: Vielleicht habe ich ein kleines bisschen geskippt.
0: Ah, also, also, es wird mehrfach gesagt, dass es ist ein Double Elimination Bracket das ist, sowohl in der halben Stunde bevor das Match losgeht, als auch nach dem Match.
1: Aber was ist denn jetzt was ist passiert? Es gab jetzt drei Matches. Das sind die beiden Halbfinals quasi und das Loser Bracket Match.
0: Ja, das erste Loser-Bracket-Match.
1: Genau, und dann, was jetzt also noch aussteht, ist das Winner-Bracket-Final, das Loser-Bracket-Final und dann das Overall-Final. Das sind ja drei Matches, warum sollte das dann nicht kommen, das Wochenende zu Ende gehen?
0: Weil du hast... Äh, Warte, ich, äh, ich muss auf Wikipedia das Bracket aufmachen. Also das sind die zwei Semifinals. Zuerst hast du G G2 gegen Matt und dann hattest du Fnatic gegen Origin. Dann gibt es natürlich Winner Bracket Final. Der Gewinner vom Winner Bracket Final zieht dann ins Grand Final ein. Mhm. So. so, dann hattest du die Losers Round 1. Das heißt, das fünft und sechstplatzierte Team. Aha. Spielen. Und der Gewinner geht in die nächste Runde. Das war mir nicht klar, dass die auch mit dabei sind. Richtig. Und dann ist es so, dass das Team von Fnatic und Origin... Ja, dann sind es ja zwei
1: Matches mehr als... Jetzt
0: verstehe ich besser. Genau, richtig. Es sind genau zwei Matches mehr, aber vielleicht hat es jetzt noch nicht jeder verstanden. Okay, fahre fort. Okay, und dann ist es aber so, dadurch, dass G2 den ersten Platz hat, sind sie quasi ein, eine Stufe weiter und durften sich ihren äh, Gegner aussuchen, haben Matt Lions genommen. Fnatic hatte den zweiten Platz, die äh, sind gegen Origin dran und äh, jetzt hat der Verlierer bei Fnatic gegen Origin musste dann gegen den Gewinner vom fünften und sechsten platzierten Team, also in dem Fall gegen Rogue, müssen jetzt antreten. Das heißt, Origin spielt gegen Rogue. Und der Gewinner von dem Match spielt dann gegen G2. Der Gewinner von dem Match spielt gegen den Verlierer aus dem Winner-Bracket-Final. Winner-Bracket-Final ist Mad Lions gegen Fnatic. Und dann spielt äh, das Team aus dem Winner-Bracket-Final gegen den Sieger ne, aus dem Loser-Bracket-Final.
1: Ich muss noch ein Zitat aus dem Chat vorlesen, weil es schön ist. Wir haben früher WC3 Replays auf Ingame Tageszeit über WinM Shoutcast gesinkt. Also jetzt ja. mal for real. Das ist halt so. Und weißt du, man muss ja eben auch sagen, diese äh, ldc caster kommen ja aus so einer Vergangenheit durchaus. Es ist nicht so, dass ja, die.
0: Ja, nee nee, 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 die waren zu jung.
1: Ja, teils, teils, ne? Nein,
0: die sind zu jung.
1: Die kommen trotzdem, also gut, von mir aus kennen die keine Revenant mehr, aber. <lacht> Äh, und sag mal, ist ja. diese ist diese Dramageschichte, die hier noch im Chat steht, ähm, mit äh, Gilius und äh, Bröki und sowas äh, und äh, Silphi irgendwie aktuell, das, das sagt mir alles nichts. Nee. Hast, hast du mir nie erklärt. Das musst du mir dann nochmal offline online, äh, erklären.
0: Mache ich, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, ja. Okay. Komme ich nach Berlin, dann, äh, dann erkläre ich jetzt. dir das alles. Ja, es sind halt äh, ja. es gibt es gibt ja in allen E-Sport-Szenen quasi Drama und das ist jetzt das, das deutsche Drama in Anführungszeichen. Ja, das wird das jetzt ich aber. Das, das wird für das mich alles, jetzt aber natürlich
1: äh, ein bisschen wichtiger für mich, weil ich. die ja, deutschen sind. Nee, weil ich die deutschen Caster jetzt
0: ja anfange zu gucken. Ja, aber Gilius ist ja kein Caster, das ist. Ja, aber ich muss mich ein, ja dann im äh, deutschen
1: Drama auskennen, wenn ich dann, weißt du, da werden ja dann Jokes gemacht, hoffentlich.
0: Ja, aber nicht über Silphi, der ist äh, kein kompetitiver Spieler und der Einzige, der kompetitiv ist, ist äh, äh, Gilius. Also
1: ich habe mir gerade äh, Bröki in so Twitch Rivals Finals angeschaut. Das wirkte sehr kompetitiv auf mich. War tatsächlich ziemlich cool. War so ein bisschen der, wie der Content, den wir in Heroes gemacht haben. Naja, also diese Twitch Rivals äh, konnte man sich gut angucken, finde ich. Wo man, äh, weißt du, den Teams dann mal bei so einem also weißt du, den Streamer-Teams einfach bei so Dreiviertelernsten äh, Wettbewerben, also halt wirklich e-Sport äh, orientiert zugucken konnte. Das war cool. Ja.
0: Ja, cool. Spannend. Hast du nicht Und, gesehen, äh, wollte ich dir nur kurz. Äh, äh, nee, wie, wie hat Chris abgeschnitten? Ich wollte es eigentlich gucken, aber. Äh,
1: Soweit bin ich nicht gekommen tatsächlich. Ich hatte nur zufällig dann äh, bei no Way reingeschaltet, weil der gerade äh, Halbfinale 1 zu 0 dran stehen hatte oder so. Alles klar. Und äh, da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt ja äh, Peak-Performance. Da schaue ich direkt rein.
0: Ja. Ja, Mensch. <lacht> haben wir es wieder. Ne? Ach, nee, haben wir auch gar nicht. LCS. Weil äh, nee. die Amerikaner waren ja auch noch da. Das wollte ich noch sagen. was sagen. Äh, wolltest du jetzt noch äh, auf den rumreiten auf den anderen Nee, tatsächlich Drei, wollte oder? ich eigentlich
1: den anderen Aspekt kurz äh, noch sagen, weil ich das äh, vorhin versprochen hatte. Äh, lass mich das noch kurz machen, weil es wirklich nur kurz äh, Public Service im ja. äh, Ich habe das Problem auch, wenn ich Counter-Strike verfolge, gerade jetzt Flashpoint und die ESL Pro äh, League, dass ich ähm, da nicht gut genug mitgenommen werde. Ich weiß, ich erzähle das in League immer und du sagst es Quatsch. Ähm, aber ist scheißegal. Ich bin einer von den Casual Viewern, die einfach dann nur zwischendurch reinschalten und ich muss zwischendurch dann einfach an die Hand genommen werden. Und es passiert zu wenig, dass erzählt wird, was der große ähm, Rahmen ist. Und äh, bei Flashpoint, wie gesagt, ist das System irgendwie völlig, äh, völlig random. Äh, und beide, sowohl die ESL Pro League als auch Flashpoint, haben das Problem, dass sie einfach so random zwei Gruppenphasen mit einer ganz zufälligen Anzahl von Teams haben. Man ist ja gewohnt, so Vierergruppen zu haben oder sowas. Ähm, hier zum Beispiel ist jetzt bei der ESL Pro League, wie gesagt, die zweite Gruppenphase mit sechs Teams. Da hat man jetzt erstmal das Gefühl, hä, wieso denn sechs Teams? Dadurch, dass dann jeden Tag drei Matches von jeweils zwei von diesen Teams sind, macht das, ergibt es irgendwie wieder Sinn. Und dann kann man natürlich sowas Cooles machen, dass ein Team dann direkt im Halbfinale ist und das zweite und dritte platzierte, platzierte Team erstmal noch ausspielen müssen im Halbfinale. und so. Solche Aspekte sind alle ganz cool an sich so vom Modus. Aber das ist ja mega kompliziert, dass nicht einfach aus zwei verschiedenen Gruppen die beiden Besten ins Halbfinale kommen und gegeneinander spielen oder so. Das ist ja das, was man gewöhnt ist. Insofern, so ein komplizierter Modus muss aus meiner Sicht wirklich die ganze Zeit äh, noch miterzählt werden, damit klar ist, worum geht es denn jetzt hier? Muss dieses Team unbedingt gewinnen oder ist fast egal? Ähm, ja, das, das passiert einfach zu wenig. Da würde ich äh, dem Chat recht geben, dass das ähm, nicht geschickt gelöst ist. Äh, bei Flashman übrigens ist es so, dass die Gruppenphase von vornherein einfach so äh, GSL-Systems sind, wodurch, wodurch du natürlich das Gefühl hast, du bist in so einem Wettbewerbsding. Und dann gibt es aber randomly drei Gruppen. Hä? weil du natürlich bei drei Gruppen überhaupt nicht weißt, wie sollte denn aus drei Gruppen da irgendwie so ein Bracket am Ende entstehen.
0: Ähm. Ich muss dir das halt, also ich weiß, du sagst das jedes Mal und ich muss dir auch jedes Mal irgendwie widersprechen, weil ich finde... Mich würde es nerven, wenn die einfach alle 30 Minuten mir nochmal das Format erklären. Ich bin doch nicht doof. Das reicht, wenn die das vor dem Spiel machen und nach dem Spiel. Wenn Also am Anfang sagen die mir, was auf dem Spiel steht. Und nachdem das Ergebnis feststeht, sagen die mir, was das bedeutet. Und dazwischendrin muss ich das nicht die ganze Zeit nochmal haben. Und wenn ich direkt danach ausschalte, dann kehre ich einfach nicht genug. So sehe ich mhm. das. Ja, also im Ernst. So, Ich will, dass es während dem Spiel nicht nochmal das Format erklärt wird. So, Wenn dich das Spiel interessiert, dann setzt du dich damit auseinander oder du wartest danach noch. Während dem Spiel soll es ums Spiel gehen oder halt um coole Sidefacts, aber nicht um das Dully-Format, was dir am, davor und danach erklärt wird.
1: Ich finde es tatsächlich interessant, dass wir, also weil, weil wir beide viel Casting-Erfahrung haben, da bei so einem unterschiedlichen Resultat ankommen, weil meine Erfahrung einfach als Caster ist auch, dass ich von interessierten Zuschauern, die einfach dann halt mal dazugekommen sind, das ist ja beim E-Sport, beim e muss man einfach sagen, äh, im Vergleich zu. Äh, dem, was ist hier normalen Fußballsport oder so, äh, ist es ja ähm, so, dass einfach die Sachen, wie jetzt zum Beispiel bei der ESL Pro League, jeden Tag zwölf Stunden Content ist. Ne, da da äh, ist kann die Erwartung nicht sein, alle haben alles gesehen, sondern, äh, also jedenfalls, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung war häufig, dass einzelne Leute in den Chat kommen und nachfragen: Hä, äh, was passiert jetzt, wenn äh, hier mein Team gewinnt? Sind die dann weiter oder äh, sind sie dann trotzdem raus? Diese Frage interessiert dann halt voll häufig. Du hast recht, derjenige, der durchgehend geguckt hat, für den wird es dann irgendwann langweilig. Ich glaube, die sind aber ziemlich selten, erstens. Und zweitens kann man es auch entweder ausführlich machen oder nur kurz zusammenfassen. Und zweitens ist das auch ein Storytelling-Ding. Einfach, man kann wirklich in einem Satz sagen, nochmal zur Erinnerung, OG muss jetzt hier unbedingt gewinnen, sonst sind sie raus. Das ist, das ist kein großes Erklären des Formats.
0: Ja, natürlich kannst du solche Sachen machen und das wird permanent gemacht, das wird überall gemacht. Das wird bei League of Legends genauso gemacht, wenn es ein gar spiel ist, dass sie sagen, wenn sie das beste Fall verlieren, sind die raus. Das hat die dann aber immer noch nicht unbedingt das Format erklärt. Und es ist auch nicht das Gleiche, wenn du sagst, dass dir es das bei League of Legends nicht genug gemacht wird, wenn du dir ein... Äh, Matchtag anschaust, wo nur ein Match gespielt wird, ein Best of Five, und du das zwischen den Runden erwartest. Wenn du drei Best of Series hast, dann musst du es natürlich vor der Series und nach der Series erklären. Da bin ich ja vollkommen bei dir. Aber zwischen den einzelnen Maps, finde ich, ist das einfach Quatsch. Und wenn dann jemand zwischen zeitlich dazu stößt, da wird dir beim Fußball ja auch nicht nochmal die Gruppe unbedingt jetzt angezeigt, außer es ist der letzte Spieltag dann in dieser Gruppenphase, wo dann äh, ausgerechnet wie es jetzt bei, zum jetzigen Stand dann enden würde. Aber es ist ja nicht so, dass jemand dann bei 20 Minuten einschaltet und der Kommentator sagt, ja übrigens, ich erkläre nochmal das komplette Format. Scheißegal, ob die hier gerade einen Freistoß schießen.
1: Ähm, äh, ich, 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 ich sehe auch deine Argumentation so. Aber ich glaube, wir müssen da insgesamt Agree to Disagree drunter schreiben. Ist auch in Ordnung. Ich sehe auch im Chat, dass es äh, da massive <lacht> Gräben gibt zwischen den Positionen. Da können wir vielleicht nicht auflösen.
0: Ähm, ja. Muss man ja auch nicht alles äh, auflösen können.
1: Ja, aber du bist halt einfach auch im Unrecht. Das muss man natürlich dann schon auch mal sagen dürfen. <lacht> ja,
0: alles klar. Aber also,
1: äh, was man auf jeden Fall, denke ich, sagen kann, dass es ja einfach schade ist, wenn äh, einzelne Leute äh, jetzt im Chat und äh, ich zwischendurch auf der Strecke bleiben und einfach nicht äh, die Orientierung verlieren ist ja blöd. Ähm, trotzdem hast du recht, dass es vielleicht an der fehlenden Passion liegt. Das
0: ist ja meistens bei dir so. Einfach <lacht> zu wenig Dedication. So, willst
1: du mir noch was über die LCS erzählen?
0: Soll ja, ich da was gucken von? Ein bisschen. Ja, ähm, die Spiele jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, also überhaupt kein Hass, kann man sich natürlich auch äh, kann man sich natürlich anschauen, aber, ähm, ich, ich habe meinen Lieblingscaster, in der LCS ist ja Jet, ich weiß mhm. nicht, sagt ihr wahrscheinlich, äh, auch, ist auch, auch mein Caster. Einfach. Ja, genau, das ist einfach, äh, ich weiß nicht, finde ich unfassbar sympathisch, und der hat, ähm...
1: Ne, stimmt nicht, ich meinte der Fischi, mein, mein, mein Lieblingscaster.
0: Ja gut, die sind ja komplett unter, egal. Auf jeden Fall, ähm, hat der ähm, ein voice gemacht zu dem Intro-Video, was sie gezeigt haben vor den Matches. Und es hat die Situation einfach schön zusammengefasst. Und genauso wie mir das LEC-Video gefallen hat, weil es äh, super authentisch war, muss ich sagen, war dieses LCS-Video einfach so ein... Es, es war richtig wholesome. Es war so, okay, wir bringen die Leute jetzt zusammen. Es ist irgendwie eine absolut verrückte Zeit und hat aber so die Begebenheiten in der Welt zusammen mit League of Legends quasi verknüpft und ich finde auf eine wirklich schöne Art und Weise. Das heißt, sie haben gesagt, okay, äh, wie war es jetzt in den letzten Wochen? Äh, es sind verrückte Dinge passiert, die äh, ACS ist in eine Pause gegangen. Äh, die Teams äh, haben trainiert oder haben, haben nicht trainiert oder äh, wie auch immer, dann ist die LCS äh, wieder zurückgekommen und sie hatten die ganze Zeit aber auch Drohnenbildern von leeren Städten und äh, haben gesagt, und alles ist leer, alle müssen drin bleiben, aber sie trainieren natürlich trotzdem bla bla, bla und halt so einfach cool aufgebaut und verknüpft und gleichzeitig aber eine Spannung für äh, die LCS-Playoffs kreiert. Mhm. Was ich halt ziemlich cool fand, weil es du? einfach einfach dieses, dieses Grund, die Grundthematik der Ungewissheit und der verrückten Situation verknüpft und dann aber trotzdem. Diesen, diesen Schwung zum E-Sport gemacht und gesagt, ja und gerade weil es so verrückt ist und so ungewiss und alles passieren kann, ist es jetzt noch spannender und am Ende haben sie dann äh, quasi abgeschlossen mit, egal äh, was passiert, wir sind die LCS und äh, das ist League of Legends, wir bleiben weiter hier und ähm, das ist richtig, richtig gut. Ich bin mit das dass du mir das
1: nicht verlinkt hast, ja.
0: Ja, wollte ich eigentlich auch. Ich werde es äh, raussuchen und äh, definitiv gleich ins Discord packen. Sollte man sich angeschaut haben, äh, Richtig guter Videocontent und äh, beide Daumen hoch äh, Richtung Amerika schön produziert, meine persönliche Meinung. Vielleicht hat da
1: der Gast von Chris Hanna und äh, Take zwischendurch mal eine, ein paar Botschaften nach Amerika geschickt. Das scheint auf jeden Fall sich gut zu entwickeln da, kann man nicht sagen. Äh, sag mir noch äh, von wegen, ob ich mir die Matches angucken will, äh, Cloud9 scheint ja ziemlich gut äh, Computer zu spielen inzwischen. Fast, ja. fast schon auf europäischem Niveau. ja, <lacht> europäisch. Ne? Gibt es noch wir ein anderes Team, das Spaß macht oder ist, oder ist lame? Also, weil Cloud9 alles ist, äh, zerberstet.
0: Es ist sehr eindeutig da drüben, auf jeden Fall. Okay.
1: Gibt es irgendwie noch eine coole äh, Rookie-Story oder so, wo, wo ich ein Team die Daumen drücken kann, ins Halbfinale zu kommen?
0: Hab ich nicht so exzessiv verfolgt, Okay. muss ich sagen. Also nicht so, dass ich sagen würde, ja, das muss man jetzt unbedingt gesehen haben. Ich habe da eher production-technisch reingeschaut. Ja, nee, ist fertig in Ordnung. Ähm, ich
1: muss sowieso jeden Tag zwölf Stunden CS gucken.
0: Ja. Nee, also Schande über mein Haupt, falls ich jetzt was Großartiges vergessen sollte. Evil Geniuses gegen cloud Nein, kann man sich angucken diesen Samstag, wenn man möchte. E.G., äh, sagt man überhaupt noch E.G.? Ja, schon, oder? Ne, man sagt bestimmt Evil. Sie würden sich wahrscheinlich Evil wünschen. Wahrscheinlich ja.
1: sagt man immer den vollen Namen heutzutage. Hm, hast du schon recht?
0: Ja, steht da auch Evil Genius. Ja gut, das steht da auch. Ah, wie auch immer. Äh, Evil Geniuses haben äh, Jizuke, das ist äh, The Italian Stallion aus der LEC, früher Team Vitality, ist jetzt in Amerika und äh, für den Trupp der... Äh, der Genialen an und ist äh, ziemlich stabil in der Midland unterwegs, da gegen Niski äh, könnte schon was werden, aber machen wir uns nichts vor, Cloud9 gewinnt dieses Split, die sind 17-1 gegangen, die machen alle Leute kaputt, würde mich extrem wundern, wenn die äh, das jetzt noch aus der Hand geben. Also da ist momentan einfach äh, rein, was äh, die Ungewissheit angeht, äh, doch die LEC spannender, vor allen Dingen, weil G2... Äh, nicht so gut performt hat, weil dadurch, dass äh, das Ganze online stattfindet, auch ein bisschen mehr ähm, ja, Ungewissheit drin ist und diese ganzen Parameter sich natürlich ändern. Nervosität ist einfach eine andere, wenn du auf einer Bühne bist im Vergleich zu, wenn du zu Hause bist. Und äh, ja, das hat sich jetzt die vergangene Woche schon gezeigt. Fnatic sah stark aus, die 2 sah sehr schwach aus. mal gucken, äh, Das ist tatsächlich ein Aspekt,
1: den sie, äh, den, den sie so traurig behandeln ähm, die ganze Zeit und das finde ich auch ein bisschen ungeschickt ich glaube, Selfmade hatte ich im Interview gesehen, der halt dann, ich glaube, das hat es mir verlinkt, ne? mit, mit Laurie, ja. der dann halt sagt, ja, naja, ist alles ein bisschen anders online, da spielen die Teams dann einfach auch schlechter. Und das finde ich halt so ein bisschen merkwürdig. Er ist also Erstens also kann man natürlich irgendeinem Spieler im Interview das durchgehen lassen, dass er das bewertet, wie er Bock hat. Aber ich finde, ich möchte ja trotzdem erzählt bekommen, dass das jetzt geile Matches sind und so. Ich möchte jetzt nicht nach dem Upset von G2 gegen Mad Lions, also andersrum, hören, ja, das war nur, weil es online war. Sondern ich möchte erzählt bekommen... Ähm, tatsächlich spielen die wahrscheinlich auf ihrem bestmöglichen Niveau online, weil dann die Rookies dann nicht äh, das Nervenblatt dann bekommen. Und insofern äh, muss ich äh, die 2 anschneiden, weil in der nächsten Season kriegen die das bestimmt auch im Studio hin oder so. Also ich, ich hätte lieber diese Wendung andersrum, äh, dass mir die ganze Zeit erzählt wird, die spielen online, die spielen besonders gut. Ähm, so, so hochwertiges League of Legends haben wir noch nie gesehen oder so.
0: Ja, machen, machen die auch teilweise. Aber die sagen halt, also ich, ich, ich ich hatte nicht das Gefühl, dass es komplett einseitig war, sondern dass halt, äh, zumindest was die Europäer angeht, äh, ja. gesagt wurde. Das ist natürlich, das Playing Field verändert und dass äh, es Spieler gibt, die, äh, sage ich mal, in so einem LAN-Environment, in so einer äh, Offline-Umgebung, äh, besser spielen, wenn sie wissen, alles klar, da sitzen gerade einfach Leute und sie können diese Zuschauer sehen und fühlen und in der Arena sitzen. Das ist einfach das, wofür diese Profispieler auch so viele Stunden jeden Tag trainieren einfach, um auf solchen Bühnen zu sitzen und da hast du natürlich eine andere Aufregung und die manchen, also manche Leute werden dadurch einfach beflügelt und manche werden daran gehindert und es ist einfach Fakt, dass es das playing Field zu der normalen Situation, zu der normalen Playoff-Situation im Stadion dann einfach verändert. Mir ist klar
1: geworden, woran es für mich so ein bisschen liegt. Äh, dadurch, dass sie diese technischen Schwierigkeiten haben und Quickshot dann äh, alle halbe Stunde sagen muss, ja, sorry, Situation in der Welt ist gerade ein bisschen äh, schräg und äh, wir haben hier auch mit unseren Problemen zu kämpfen, dass es das halt immer so als Entschuldigung mit reingezogen wird und so, äh, führt dann dazu, dass alles so ein bisschen unter so einem, äh, wir äh, kämpfen hier unter schwerten Bedingungen äh, so eine Story läuft und das, das finde ich halt ne, gefährlich, weil ich trotzdem erzählt kriegen will, dass dieses Spiel äh, gerade voll cool ist und die voll gut spielen und so. Ich möchte eben nicht äh, hören, unter erschwerten Bedingungen ist es trotzdem gelungen, den Skillshot auf den Gegner zu treffen.
0: Ja, 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 aber das wurde so auch nicht gemacht. Aber Fakt ist auch, und das, das, das haben Sie auch gesagt, dass jetzt explizit bei dem Spiel, worüber du vermutlich redest, dieses G2 gegen Mad Lions Spiel, das war jetzt nicht so, dass Mad Lions jetzt das Rad neu erfunden hat und komplett League of Legends revolutioniert hat, sondern G2 hat einfach nicht so gut gespielt, wie sie sonst spielen. So, und das war jetzt nicht das grandioseste League of Legends, ohne äh, zu sagen, dass Mad Lions jetzt schlecht gespielt hätten oder sonst, also war, war schon okay, aber war halt auch nicht das Level von G2, äh, was man jetzt kennt. Okay. Das werden wir ja dann vielleicht äh, diese Woche sehen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht fliegen sie raus. So oder so äh, bleibt es spannend. Ab Freitag äh, gehen die europäischen Playoffs weiter und äh, soweit ich weiß auch die amerikanischen am Freitag. Und äh, dann nächste Woche geht das Ganze zu Ende. Ich glaube, wir haben viel geschnackt. Ich werde äh, jetzt mir irgendeinen AIM-Programm äh, runterladen, wo ich dann noch ein bisschen üben kann. <lacht> und ab morgen dann, äh, Valorant. du besorgst ja auch so ein Key, ne? Und falls irgendjemand im Chat äh, Keys drauf bekommt, sagt Steffen Bescheid, der macht da eine Verbindung und dann könnt ihr mich durch das Spiel tragen. Ja, das ist
1: eine gute Idee, aber äh, guck mal, ich fände diese, diesen Vorschlag aus dem Chat, will ich noch kurz mit aufnehmen. Das, was du immer so langweilig findest, ne? wenn ich dir geile Storylines aus der Counter-Strike-Welt erzähle, das wird hier vermisst.
0: Quasi. Nein. Was? Jede Episode ein Team oder ein Spieler zum Beispiel, sollen wir vorstellen. Also das, 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 machen das machen wir so doch voll häufig. Ich habe doch letztens gerade erst über Abdo erzählt. Aber ich glaube, dem Fernando Torres äh, aus dem Chat geht es hauptsächlich auch um die deutsche Szene. Und das Problem ist, dass ich mich nicht explizit auf Nationalitäten konzentriere.
1: Ähm, ja, mag sein, aber ich glaube, äh, so diesen Aspekt äh, solltest du nicht unterschätzen, wenn ich dir coole Geschichten erzähle. <lacht> okay, Freunde, das war genug jetzt. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, äh, dass ihr uns unterstützt, insbesondere natürlich, indem ihr Ed lol auf Twitter folgt. Das ist tatsächlich das, was uns am allerwichtigsten ist. Außerdem ja. freuen wir uns, wenn ihr äh, dem eSport Eintopf auf äh, Spotify folgt. Einfach nur weil das dann ne, weitergeleitet wird, weil dann, wenn man E-Sport-Podcast äh, sucht als erstes, nicht etwa diesen Griefigen von Take findet, sondern unseren coolen. Und, äh, äh, den äh, können wir allerdings auch weiterhin verlinken, natürlich äh, den äh, Griefigen-E-Sport-Podcast äh, von Take. Den findet ihr bei uns im Discord, da könnt ihr äh, unter dem äh, Stream bei mir einfach draufklicken, falls ihr es jetzt gerade äh, online hört auf äh, Spotify oder YouTube könnt ihr ähm, einfach auf twitch.tv slash nomi vorbeikommen. Da äh, gibt es den Link zum Discord. Ähm, da laden wir euch herzlich ein, uns auch mal zu erzählen, wenn wir irgendwas verpasst haben. Äh, passiert uns ja öfter, dass wir nicht wissen, dass Rocket League oder FIFA oder was weiß ich was für World Champions äh, Chips sind. Da würden wir euch also herzlich einladen. Ähm, und ich glaube, das war es größtenteils. so, ich wollte tatsächlich nochmal sagen, äh, das ist tatsächlich voll aufwendig, diese Videos dann immer noch auf YouTube hochzuladen und auf Spotify äh, dann auch noch äh, bereitzustellen. Bitte drückt wirklich auf das Folgen und drückt auch durchaus mal auf einen Like bei YouTube. Ist jetzt äh, nicht so, also ist jetzt nicht so, dass wir instant reich werden oder so. Aber d also ich investiere meine Zeit da voll viel und ihr müsst nur einmal klicken. Das ist der Deal. Dafür seid ihr viele, hoffentlich bald irgendwann. Oh, aber
0: Hättest du nichts mehr gesagt, hättest du krassen Reim gehabt auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich wollte dich auch noch zu Wort kommen lassen. Ich dachte, du machst jetzt, weißt du, so ein Sonett draus.
0: Ach, ach so, okay. <lacht> ja, leider, äh, nee, nee. Ich war, ach, ab der Oberstufe lief's auch nicht mehr in Deutsch. Da wurde das Englisch dann irgendwie besser. Ich weiß nicht, wann es lag. Kreuz rein, Paar Paarreim. Naja, äh, jetzt bin ich komplett entgleist gerade. <lacht> ich wollte mich nochmal ganz herzlich äh, bedanken an alle Leute, die im Discord äh, immer wieder Links reinposten. Ihr seid äh, richtig coole Säue. Insbesondere Zackrocks, der nicht nur einen äh, Link geteilt hat, sondern mehrere. Äh, Macht da weiter mit. Wir werden das äh, lesen. Ich äh, gelobe feierlich, dass ich äh, nächsten Montag safe äh, wieder aufs Discord äh, gucke. LCS geht
1: übrigens morgen Dienstag ja. weiter. Puh, tja, die Info haben wir gerade noch mit reingekriegt. Du.
0: Ja, die Amerikaner. Ist ja nicht LEC.
1: Ja, aber das ist doch wunderbar, kann ich nachts mal was gucken, wenn CS vorbei ist, um einen 16-Stunden-E-Sport-Tag zu füllen. Nun ja, es äh, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Hast du aber was like zu sagen? Was
0: gegen Golden Guardians und dann 100 cs gegen TSM am äh, Mittwoch. Junge, Junge. 100 ja, cs gegen TSM kann man auch noch schauen. Ja, hat mich auch gefreut. War eine äh, lange Folge, ne? Ja, wir hatten, wir hatten auch Halle die letzten Rad Folgen. Ein bisschen. Okay. Genau.
1: Ja, dann einen schönen Abend. Und vergiss nicht, ein Haar in der Supermiss hält uns sehr selbst von, des, von der Geliebten wäre. Tschü
0: Tschüss. Tschüss.